0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37h. RTL Matin. Avec Jérôme Florin.
2: Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Grand bonheur d'être avec vous de bonheur et de
3: bonne, bonne humeur. humeur.
2: <rire> bonjour Marina.
3: Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Ça va bien En forme, ouais, ouais. En forme, voilà. Bien content d'être bon même, tu vois.
2: Alors c'est vrai pareil. Vrai Le réveil a été très difficile. Ouais,
3: comme un, presque comme un mercredi, moi, c'est bizarre. Ouais.
4: Mercredi décalé au vendredi, peut-être. Mmh. Et là, Tom, il nous
2: regarde comme de si de on était bizarre, des
3: fous. C'est ces bizarre, ah ouais.
4: Moi, j'ai bien dormi, mais j'avais hâte de vous retrouver mais ce matin.
3: Il, il, il en faut un, de toute manière, sur l'équipe qui vient. bien dormi, Il va falloir
4: nous porter, Tom.
2: Mmh. D'accord bah, On compte je sur là. Là. vous.
4: Promis, je suis là. Hervé
2: et Louis en régie, bonjour à tous les deux. Oui, bonjour, Jérôme, bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Ça va en pleine forme Oui, euh, réveillé 10 minutes avant mon réveil. Un truc bien énervant, déjà. <rire> ah. <rire> bah,
3: en même temps, c'est que vous aviez. C'est mieux comme assez
5: ça J'étais bien reposé, on va dire. Tom Lefebvre,
3: ah, oui. on est vendredi À 5h20 Non, c'est pas bah, ça. Non, 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 ah, non, vous non, vous bah, non, 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 non,
5: non,
2: non, non, on parle de la blague du vendredi. C'est dans votre ah, contrat.
3: on va ah, rigoler oui,
2: vous n'avez pas oublié. Non, non, pas du
4: tout.
3: C'est le moment qu'on attend le plus, le vendredi. Ah. Ah,
4: bon, je sais pas si ça là vous l'attend. Le rire est jaune. Euh, oui, j'ai décidé de faire un coucou à nos amis guadeloupéens aujourd'hui. Hum Petite oui. blague. Savez-vous combien de temps faut-il à un guadeloupéen pour devenir un guadeloupé 2 Non. Un an. Puisque dans un entier. Oh, bravo! C'est chouette! Avec, avec pas toi mal on est tout. dans la subtilité. Je, je travaille toutes les semaines. Non, non, hein. non, des heures et des heures avec une équipe d'auteurs. On est vraiment plusieurs. Une, à y équipe. une équipe de moi-même, quoi.
3: Ouais, C'est ça. Euh... <rire> <rire> et ben, bon. ça
4: Plus sérieusement, on vous en parle à 5h20. On va parler de quoi bon. ce matin? Oui, euh, vous aimez le reggaeton, vous savez, ce, ce courant de musique un peu latino-hip-hop? Ah, oui. je pensais que c'était du panettone, moi. Non, 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 rien à voir, ah, c'est de, de, hein. de la musique. C'est la musique. <rire> eh bien, figurez-vous qu'au Venezuela, euh, plus de 200 personnalités s'élèvent euh, contre ce, ce courant musical qu'ils jugent trop vulgaire. Ah. Je vous raconterai tout ça à 5h20. À tout à l'heure, ça marche. On est ensemble jusqu'à
2: 7h, et c'est le début d'une journée assez exceptionnelle, hein, quand même, avec sur notre sol, aujourd'hui, sur la même journée, un pape et un roi. Euh, nous avons le pape François qui arrive à, à Marseille et Charles III qui est à Bordeaux. Coulisses et décryptage de ces visites tout au long de cette journée sur RTL. On va aussi revenir sur ces mystérieuses alertes à la bombe depuis la rentrée dans de nombreux collèges et lycées partout en France. Une centaine d'enquêtes ouvertes d'après les infos de RTL. Quelques jeunes ont été interpellés. Faut-il à chaque fois prendre ces alertes au sérieux et évacuer les établissements Parce que c'est ça à chaque fois, c'est qu'il faut évacuer tous les établissements. Il faut faire des inspections ensuite dans les classes, dans les sacs, etc. On en parlera avec notre invité tout à l'heure à 6h15. RTL au plus près de votre quotidien Avec euh, Christophe Bourou. On vous donnera comme tous les vendredis Des conseils pour payer moins cher votre carburant Et puisqu'on parle voiture Vous verrez comment les animaux Pourraient nous aider à éviter l'enfer des bouchons Pas folle la bête Votre rendez-vous de fin de semaine avec Yolène Delabigne à 6h 10 Au programme également Laissez-vous tenter première 6h20 Et le grand retour de Grand Corps Malade Est-ce que c'était un rêve il publie bientôt son huitième album Reflet, vous l'entendez, il chante Il fera ensuite une tournée Des Zéniths, ce sera l'an prochain on l'entendra avec Steven Bellery tout à l'heure, 6h20, 7 h quart. laissez-vous tenter, euh, non, 7 h moins quart. votre table est du petit matin avec Alba Ventura, Martial You, Florian Gazan et vous. Marina, ce matin, on va parler de ses records aux états unis
3: Oui, c'est l'année où il y a eu le plus de tempêtes euh, violentes, enfin de catastrophes météo violentes, c'est-à-dire à plus d'un million, un milliards de dollars. Voilà, j'en mets tout ça en place et je vous en parle, j'espère bien, dans... un. Euh pas mal
2: d'heures <rire> c'est ça pendant que Marina se réveille on va se réveiller avec euh, Cool and the Gang ce matin ce sera dans 40 minutes ah, trop bien une chanson une histoire on était en 1978 hier avec Rod Stewart là on est en 1979 ce matin Vous voyez on, on avance voilà. et demain bah non <rire> bah on ne voilà. pas là les ah bon Cool and the Gang et ce grand tube disco euh, Ladies Night que l'on doit à la maman d'un des membres du groupe Ouais, je vous dirai tout juste après le journal de 5 h Pour nous joindre le 3210, 50 centimes la minute, 64 900 code matin pour vos SMEU, 35 centimes le message. Ah oui, mais vous
4: êtes vraiment bien réveillé ce matin, <rire> Jérôme. Le
2: groupe Facebook de l'émission. Nous sommes le vendredi 22 septembre. C'est le dernier jour de l'été. Oh Figurez-vous, ça, ça se voit pas. Hein. C'est l'été encore. C'est
4: ça parce que Marina est rayonnante
3: Oui, c'est pourquoi vous dites ça. Bah
2: Parce qu'il fait pas très beau. Ah
3: oui, d'accord. Ah oui, bien sûr, vous parliez météo. Ouais.
2: Bonne fête au Maurice Le dicton du jour Semis de Saint-Maurice, récolte à ton caprice
3: mmh, D'accord okay.
6: voilà.
2: Il est 4h35, voici les titres RTL matin. Le pape François à Marseille. Il va atterrir à 16h et il sera accueilli par Elisabeth Borne avant de se rendre à la basilique Notre-Dame de la Garde pour un moment de recueillement en mémoire des migrants et des marins morts en mer. Demain, grande messe au stade Vélodrome en présence d'Emmanuel Macron. Ce qui ne choque pas d'ailleurs. 70% des Français interrogés dans notre baromètre BVA pour RTL. La majorité des Français estiment donc que cette présence du chef de à ce rassemblement religieux est, est normale. Troisième et dernier jour de la visite du couple royal britannique en France. Charles et Camilla sont attendus à Bordeaux, sur d'anciennes terres anglaises. Le roi visitera une forêt expérimentale et un vignoble bio. Plus d'une centaine d'enquêtes ouvertes depuis début 2023 pour de fausses menaces d'attentats. C'est une info RTL. Une quarantaine d'établissements scolaires, collèges et lycées ont été évacués depuis la rentrée. La police multiplie les enquêtes et les interpellations. Plusieurs jeunes ont été arrêtés ces derniers jours. Patrick Pouyanné vers un quatrième mandat à la tête de Total Energy. C'est la proposition à l'unanimité du Conseil d'administration. L'élection a lieu en mai prochain. Patrick Pouyanné dirige le géant pétrolier depuis près de 10 ans. En rugby, le carton du 15 de France pour son troisième match. 96 à 0 contre la Namibie. Seul ombre au tableau la sortie de son capitaine Antoine Dupont. Il a été touché à la tête. C'est une inquiétude pour la suite du Mondial. Et puis en football, l'OM en pleine crise interne signe un nul pour son entrée en lice en Ligue Europe. Trois partout contre l'Ajax d'Amsterdam. Merci. Matin. Marina, donc pour ce dernier jour de l'été, oui. n'est-ce pas on Ça va fait. avoir un temps plutôt automnal.
3: Oui, c'est vrai. Déjà les températures là ce matin, on a seulement 10 degrés à Saint-Brieuc, 11 degrés à Évreux ou encore à Aurillac, 12 à Nemours, à Tarbes ou encore à Auxerre. Il fait 13 à Paris, 13 à Lille, 13 à Clermont-Ferrand ou encore à Saint-Dizier. 14 degrés à Cognac, 15 à Lyon. Il faut vraiment aller sur, en Méditerranée pour avoir des températures au-dessus des 21 degrés. Les températures cet après-midi elles seront encore en baisse hein, pour certains. 15 degrés à Aurillac qui perd 5 degrés par rapport à hier. Vous aurez 16 à Cherbourg, 17 à Lille 18 à Paris, 18 à Metz et à Langres. Donc on est un petit peu en dessous des moyennes de saison. 19 à Cognac, Clermont-Ferrand et Dijon. 20 degrés à Nantes et à Besançon, Besançon. 23 à Grenoble. Il fera 25 degrés à Bastia et 26 à Nice.
2: Et dans le ciel là.
3: Alors dans le ciel, alors là c'est difficile mmh. euh, de perturbations. On a une qui, est, euh, qui a traversé hier le pays qui est sur l'Est. Donc on a encore un temps bien perturbé là en ce moment de la Provence-Alpes Côte d'Azur en remontant vers Rhône-Alpes Franche-Comté, Bon, ça va s'évacuer en cours de matinée et d'après-midi mais une deuxième là est arrivée elle est en ce moment de la Normandie au Pays de la Loire, à l'Aquitaine et là aussi elle va traverser le pays, donc d'ici à cet après-midi elle se situera du sud-ouest en allant vers le massif central et puis en remontant vers la Bourgogne jusqu'au Haut-de-France en passant par l'Île-de-France et la Normandie avec des averses, du vent voire quelques coups de tonnerre aussi alors du coup ça ira un peu mieux en cours de journée une fois la perturbation passée pour la Bretagne, la Basse-Normandie, en allant vers les Pays de la Loire, le centre Val-de-Loire et le poitou -Charent. Voilà, et On peut avoir des éclaircies de temps à autre, mais ce sera souvent après ou avant une perturbation. C'est un peu agité aujourd'hui.
2: Merci beaucoup Marina. Notre question du jour sur RTL.fr. La SNCF doit-elle baisser ses prix alors qu'elle s'engage à mettre plus, plus de trains sur les rails en rénovant ses vieilles rames TGV Pour l'instant, vous dites oui à 81% et vous participez au 30 de 10. La SNCF vient donc de lancer l'opération « Botox ». Pas une blague, c'est le nom de l'opération pour rénover une centaine de, de rames de TGV et leur permettre de durer plus longtemps. L'objectif c'est d'avoir donc plus de trains qui roulent parce qu'aujourd'hui il y a plus de demandes que d'offres. Donc les trains coûtent un peu plus cher euh, que s'il y avait assez de, de TGV. En allongeant la durée de, de vie de, de ces trains, la compagnie ferroviaire espère donc pouvoir répondre à l'importante demande. Devra-t-elle donc baisser ses prix Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui c'est cher de prendre le train Le service est-il à la... Auteur. Vous nous appelez au 3210. On démarre la journée avec Christophe Maé et Amadou et Mariam. Ça s'appelle l'amour. Beau programme pour démarrer la journée avec RTL.
7: cigarette, l'amour ouais. Ça fait mincir les silhouettes Ça fait casser des abat-jour Ça fait stopper la cigarette L'amour
2: Christophe Mahé et Amadou et Mariam sur RTL.
1: Ça va beaucoup mieux sur RTL.
2: Ça va beaucoup mieux tous les matins à 8h30 avec le docteur Jimmy Mohamed dans la matinale d'Amandine Bego et Yves Kelvy. Vous savez que le gouvernement va imposer la dispensation à l'unité de certains médicaments comme les antibiotiques en cas de pénurie.
8: C'est une très bonne nouvelle pour le docteur Jimmy Mohamed faire simple, si demain je vous prescris un traitement antibiotique mmh. en fait il n'y a aucune raison pour que vous n'ayez pas la posologie exacte dans un petit sachet. Pour le patient c'est beaucoup plus simple, il sait qu'il doit aller jusqu'au bout du traitement et ça lui évite d'avoir quelques comprimés qui traînent qu'il pourrait tenter de reprendre en automédication pour une maladie qui ressemblerait de près ou de loin à ce qu'il vient d'avoir.
2: Mais euh, vous pensez qu'on devrait étendre cela à d'autres médicaments
0: sous tension
8: Je vais vous donner un exemple très simple. Mmh. Si je vous prescris trois jours de solupred à raison de deux comprimés par jour vous devriez avoir
9: six comprimés me <laughs>
8: Pourtant, le pharmacien va vous donner une boîte de 20 comprimés. C'est le conditionnement minimum. Vous allez vous retrouver avec 14 comprimés qui vont manquer peut-être à un autre patient ou, encore une fois, que vous serez tenté de reprendre encore en automédication. Mais il
10: y a un vrai risque avec l'automédication
8: Oui, car tout médicament a des effets secondaires. On va prendre un exemple très concret. Le paracétamol, c'est le médicament hum. le plus consommé en France. Et d'après un sondage pour l'Institut Analgesia, eh à peine la moitié des Français connaissent le risque de surdosage et de toxicité pour le paracétamol. Et 10% d'entre eux pensent qu'il n'y a aucun un risque à dépasser la dose recommandée alors que l'intoxication au paracétamol, c'est la cause d'hépatite aiguë sévère la plus fréquente en France.
2: Jimmy Mohamed que vous retrouvez tous les matins en direct à
4: 8h30. Ça va l'équipe bah oui, oui, très, très bien. Jérôme, figurez-vous que qu'est-ce qui se, se passe par Marina hein. également d'ailleurs, tous les auditeurs et, et tout le monde d'ailleurs. <rire> je suis tombé sur une histoire ce matin vous êtes fait en, mal en me réveillant, non, ça va, mmh. euh, en, en lisant la presse <rire> sur un artiste qui est danois, il s'appelle Jens Henning, il vient d'être condamné. C'est ce pas soir... drôle ça. Ah non, alors non, non. c'est pas drôle, mais en fait, euh, c'est assez drôle quand même. Il doit rembourser 66 000 euros, il vient d'être condamné, à un musée, puisqu'en fait c'est un artiste, mmh. à qui on a donné 70 000 euros pour faire un cadre, puisque c'est un artiste un peu contemporain. Ouais. Euh, L'objectif du musée qui qui lui a payé, c'était de coller 70 000 euros sur un cadre. Mmh. Ouais. Sauf qu'en fait, il l'a laissé vide et il a écrit « Prends l'argent et tire-toi ». Et il a gardé l'argent pour lui. Okay. Donc, il était, donc, il était condamné. Donc, en fait, il a été condamné. Ouais. Mais il, il n'a même pas tout remboursé puisqu'on lui laisse une petite partie pour le côté artistique et l'exposition <rire> du cadre.
3: Et artiste est drôle, je crois, non ouais. <rire> Quand même.
4: Mais du coup, il a réussi à faire un petit bénéfice en laissant un cadre vide. Et comment il s'appelle ce grand monsieur Rappelez-nous son nom. Il s'appelle Jens Hanning. Il fait bien parler de lui
2: Merci beaucoup, Tom. Il est 4h44.
1: Bon réveil sur RTL
2: avec Jérôme Florent.
1: RTL matin, le premier coup de
2: fil du jour. Ah, le premier coup de fil du jour au oh, débeauté ce matin. Mm -mm. Il est pour Jocelyne.
3: Ben oui, Jocelyne, qui est euh, sur le groupe Facebook RTL Petit Matin, nous donne toujours la température à, à Mouelin. Le temps qu'il fait, c'est en Haute-Marne. Bonjour, Jocelyne. Bonjour. Bonjour, Jocelyne. Et enfin, nous entendons votre voix. <rire> Moi aussi
11: je suis très contente Et puis je suis très contente de vous entendre Le matin c'est la bonne humeur C'est très agréable Et puis tous, nos, tous les amis auditeurs aussi Joseph,
3: Bernard euh, C'est
11: ouais.
2: vrai que vous êtes très nombreux sur le groupe à, à communiquer ouais, aussi vous vous en, entre vous Vous rapprocher
3: de votre micro Parce que vous êtes loin, on vous entend loin D'accord
11: ben, On est une bonne équipe De d'amis auditeurs, c'est super. C'est un beau jour on pourra se rencontrer. C'est super.
2: Non, mais il faudrait qu'on fasse une grande fête un jour dans le studio du petit matin. <rire> Là, mais je ne sais pas comment on va faire, c'est tout petit.
3: Une grande dans un petit studio. <rire> vous, vous êtes euh, non, en,
2: en tout cas, c'est le moment, euh, cette heure-ci, avant 5h du matin, de faire un peu la, la connaissance de, 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 des auditeurs, mm -hmm. des fidèles de, de l'émission. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Jocelyne oh, Je vais
3: retraitée, le bonheur. Ah, le bonheur <rire> Et qu'est-ce que vous faites à l'heure de vos journées euh, J'ai appris à paresser,
11: à faire, les... à faire un petit peu ça, après on laisse, après on reprend, et puis euh, recevoir les amis, faire à manger, euh, voilà.
2: Apprendre à paresser, ça c'est super.
11: Mmh. Voilà.
2: Ouais. Qu'est-ce que vous faisiez avant
11: Oh là, 45 ans de commerce, de brasserie, restaurant, boulangerie, 20 ans de boulangère, euh, voilà, à
3: Paris. À Paris, après, à Paris et vous êtes en Haute-Marne parce que vous en étiez originaire suis ouais, pour... originaire de la Haute-Marne. Oui, J'ai quitté Paris à
11: un moment donné en disant « il y a trois ans » et parce que je me disais c'est autre chose que Paris mmh. ».
2: Jocelyne, est-ce que vous avez la radio allumée derrière vous Parce qu'il y a un petit écho.
11: Ah Oui, c'est là, là j'étais
2: alors. On va essayer de régler ça. Voilà, C'est mieux de vous ouais. entendre directement. Qu'est-ce que vous avez préféré faire dans votre vie professionnelle parce que vous avez fait beaucoup de choses.
11: Beaucoup de choses. La boulangerie, c'était extraordinaire. Je oui. dans un quartier de Paris extraordinaire. Super. Lequel 13 e à Caille. Mmh. Ah oui, c'est sûr. Et, oui. Voilà. et puis, petit restaurant, la fondue. Euh, et puis, le café. Euh, je, je faisais un mini-concert. Voilà. Je faisais un mini-concert euh, dans un petit café. Donc, je suis plein de gens. Donc, euh, euh, aussi, euh, comment dire. Le groupe Indochine et tout, Nicolas et tout. C'était très sympa, très très sympa.
2: Attendez, vous aviez le groupe Indochine qui venait dans votre bar, j'ai pas compris.
11: Nicolas, Nicolas habitait dans le train. Nicolas
2: Serkis, oui d'accord, Nicolas est un ami donc. Est-ce que vous l'appelez par son prénom Nous
11: connaissons. Et puis, non, puis d'autres, super. On a fait. Non, c'était très sympathique. Donc attendez,
2: Nicolas Serkis, le chanteur d'Indochine, venait souvent chez
12: vous
11: ah oui, puis on a, euh, au restaurant, j'ai eu le frère de Renaud et puis Renault venait chercher son frère. Euh, il venait manger une fondue, euh, euh, comme ça.
2: C'est bah, bon. super souvenir, ça, Jocelyne. Vous étiez l'ami bon, des stars
11: On a, eu des, on a, on a eu des souvenirs énormes. Ah oui, de bons souvenirs. Ah, très bons souvenirs. Et ça ne vous manque une pas, pas aujourd'hui une, une ambiance très sympathique, très, vraiment très sympathique.
2: Et vous n'êtes pas nostalgique de cette époque aujourd'hui
11: si, si, mais il faut savoir garder des moments précieux de bonheur. Mais mmh. Les gens, ils veulent trop, trop de choses, ils s'évadent trop dans, dans tout domaine, je trouve.
2: Mais en tout cas, aujourd'hui, vous profitez de la vie, vous, oui. vous, vous paraissez, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, j'adore ce mot. Parce qu'il faut pouvoir le faire, de, de pouvoir Mais
3: Vous paraissez en journée, parce que vous êtes levé toujours très tôt, puisque vos messages, je les ai à peu près tous les jours.
11: Oui, j'adore me, me, me lever. J'adore euh, ben rire, j'adore plaisanter. C'est pour bon, ça que j'envoie toujours des petites
3: euh, notes. <rire> oui, mais vous vous levez tôt, donc. Ah oui, ah oui je, je
11: suis quelqu'un qui se lève très tôt. Mais par contre... Euh, KO vers 2h
2: d'après-midi.
3: L'avantage d'être à la retraite, vous vous recoucher. Hein.
2: Donc, le veto, quand la, ligne, quand la lune est encore dans le ciel, et on écoute justement un c'est pour vous, Jocelyne. Ah, oh, oh, bah oui, vous avez vu cette transition-là. Vous avez une montre RTL, Jocelyne
11: J'en ai eu il y a quelques années.
2: Bon, on, on vous en renvoie une. Oh, C'est
11: très simple. Les très nouvelles, sympa. elles
2: sont plus jolies. Hein
11: ah, super, super. Bon,
2: on vous envoie ça, vous êtes très sympathique. Merci de votre fidélité à l'émission.
11: Oui, euh, bah, RTL depuis l'âge de 5-6 ans, ah oui. avec mes parents, mmh. vraiment. Euh, et je venais tous les lundis à un moment donné à RTL, tous les lundis. Et ma fan, euh, que j'étais jeune, c'était Dalida, et je n'avais jamais vu Dalida. Ouais. Et là, il me laissait rentrer pour... uniquement de, pour voir Dalida. Ah. Euh, oh, c'était magnifique.
2: Toute une époque, ah, c'était Rue Bayard.
11: Oh, ouais. oui. Boris oui. euh, Enfin, Max Ménier, enfin, voilà.
2: <rire> eh ben merci beaucoup de votre fidélité, bon, ben, Jocelyne. On ben, 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 vous souhaite ben, ben, une très belle journée et une ben, bonne matinée ben, à de notre ben,
11: écoute. une être aussi sympa, c'est très sympa, voilà.
2: Merci beaucoup. Bonne journée. À très bientôt, Jocelyne.
1: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florin. Et si vous voulez participer à l'émission en premier coup de fil du jour, vous nous envoyez un mail sur rtlpetitmatin.fr ou un message sur le groupe Facebook de l'émission. Un rapide coup d'œil à, à vos journaux avec un visage à la une euh, ce matin, celui du pape attendu à Marseille cet après-midi. Une destination largement choisie pour évoquer la, la, la crise des migrants, rappelle le Parisien. Je vous salue, migrants. Ça, c'est le titre à la ligne de Libération, qui rappelle que le, le souverain pontife a fait euh, de l'accueil de ces migrants la grande cause de son pontificat, alors que le gouvernement se montre de plus en plus inflexible euh, sur la question. Migrants, Ourbi et Torbi, titre euh, La Marseillaise, Abémousse Papam s'exclame euh, de son côté la Provence, fière de cette visite historique. C'est la première fois qu'un pape se rend dans la cité phocéenne depuis plus de 500 ans, rappelle le journal La Provence. Et puis l'autre grand titre à la Une ce matin, c'est la vie victoire du 15 de France, hier soir 96 à 0 contre la, la Namibie historique là aussi, jamais les français n'ont signé un tel écart en Coupe du Monde et je vous donne ce titre euh, ce joli mot-valise inventé par euh, nos confrères de la dépêche du midi formidable Bleu
13: ah, ah, c'est joli, joli hein,
2: voilà. le récital record des Bleus, ça c'est euh, le titre euh, à la une des dernières nouvelles d'Alsace, on reviendra évidemment sur euh, cette euh, performance dans le journal de 5h avec Tom 9h moins 10 tous les jours sur RTL Laurent Girard, on écoute un extrait.
14: La série Tapis sur Netflix vient de sortir, elle raconte la vie de l'homme d'affaires, de l'acteur, du président de l'OM, du ministre. Du PD. Non. Du quoi
15: <rire> du, 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 du président directeur, de, ah. je ne sais pas, les querelles ma chère Jade.
14: Oui monsieur Le Pen, j'ai été surprise, c'est tout. Je ne vous avais pas vu rentrer
15: J'espère que je ne vous ai pas fait peur ce matin, n'est-ce pas
14: euh, Pas ce matin spécialement, c'est tous les matins.
15: <rire> ben, voyez-vous, avec moi, vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Jade Au secours Oui, je suis Jade, là, je, Jade, je, suis, je
14: suis là, M. Le Pen, dites-moi ce qui se passe.
15: Il se passe que, voyez-vous, la plateforme... Euh, de vidéo Netflix, pour ah ça, une série tout entière à Monsieur Tapi, oui. un escroc de grande envergure euh, que j'appellerais, si vous le permettez, n'est-ce pas, Monsieur Paillasson.
14: Ah, vous n'avez pas aimé
15: oui. euh, Vous savez, je n'ai pas trop le temps de regarder ce genre de bêtises. Entre mes tortures sur animaux vivants oh et, et mes cours de bachata, n'est-ce pas Mes journées sont bien remplies.
14: Bon, vous avez bien connu M. Tapi, puisque vous avez débattu face à lui en direct à la télévision.
15: Débattu, débattu. Euh, Voyez-vous, ma chère Jeanne, oui. selon moi, bien grand mot, débattu. Un hein, mm. débat, n'est-ce pas, c'est un match de boxe. Et en l'occurrence, face à ce zigoto, le, le combat n'a jamais vraiment eu lieu. Le Pen contre Tapi, c'était un peu, pardonnez-moi l'image, Mohamed Ali Baba contre Philippe Croison.
14: Ah, ah oui, quand même. Vous vous comparez donc à Mohamed Ali À, à qui vous venez de vous comparer au boxeur musulman Mohamed Ali Jad au
2: <rire> Laurent Gérard tous les matins à 9h moins 10 sur RTL On va vous passer un titre de 1993 mm -hmm. The Beloved La chanson s'appelle Sweet Harmony Je ne sais pas si vous vous souvenez du clip mm. ah, bah, Je, je l'ai sous les yeux, il est il, pas mal ouais. Ils étaient tous tout nus
3: ah, mais On va regarder ça C'est
2: un concept que... hein. ouais. mm. <rire> Très très bon réveil à l'écoute de RTL
16: RTL matin, avec Jérôme Florin. Is it right or wrong?
2: Welcome together, the beloved, the sweet harmony Au début des années 90 Marina, vous avez dit tout à l'heure, elle est pénible cette météo Parce qu'elle ah, oui. est impossible Enchantée. à résumer Ça non. change tout le temps, Exactement. donc c'est instable en fait
3: Exactement, il y en a qui ont des, des pluies ce matin C'est le cas de Rhône-Alpes Là en ce moment jusqu'à la Provence-Alpes-Côte d'Azur Ça va s'évacuer dans l'après-midi Retour d'un temps sec et ensoleillé même chose pour l'Occitanie jusqu'à la Franche-Comté et à l'Alsace. Il y a juste la Corse qui gardera un temps perturbé à l'Est avec donc du vent, de la pluie, des orages. Et puis pour les autres régions, c'est la même chose. On a une nouvelle perturbation qui arrive. donc Évidemment, sous la perturbation, vous êtes sous la pluie, les nuages, le vent, voire les orages aussi. Mais une fois que ce sera passé ou avant qu'elle n'arrive, il y aura du soleil. Pour le moment, cette perturbation elle s'étend des côtes de la Manche en allant vers les Pays de la Loire jusqu'à la Nouvelle-Aquitaine. Elle va toucher aussi les Hauts-de-France de france Puis ensuite, euh, les, le Grand Est, à part l'Alsace, en passant par le centre Val-de-Loire, mais aussi la, toute l'Occitanie. Et puis, euh, du coup, sur le Nord-Ouest, une fois qu'elle sera passée, vous allez retrouver quelques éclaircies. Voilà, ce sera changeant. Mais en tous les cas, il y a bien un moment ou l'autre de la journée où vous aurez une averse.
2: Changeant comme Eric Oh Et les températures, Marina
3: Je vais jamais m'en remettre de 15 à Aurillac, à 26 à Nice. Ça va être long, je Il est que 4h59. Vous aurez 16 à Cherbourg, 17 à Paris, Lille, c'est frais pour la saison 1. On aura 18 au Mans, à Orléans et à Limoges, 19 à Rennes, à La Rochelle et à Hoche, il fera 20 à Nantes, 22 à Strasbourg et Lyon et Grenoble, 24 à Marseille et 25 à Perpignan. Vous pouvez venir me chercher s'il vous plaît
2: Nous sommes le vendredi 22 septembre, c'est l'anniversaire aujourd'hui de Johan Jett 65 ans ah et c'est aussi l'anniversaire de Martin Solveig 47 ans DJ producteur alors il est 5h sur RTL
15: Jérôme Florin,
2: RTL Matin. C'est l'heure de votre premier journal avec vous. Tom Lefebvre et donc à la une. La fête gâchée hier soir pour le 15 de France, qui
4: a signé certes la plus large victoire de son histoire 96 à 0 contre la Namibie, mais qui perd son capitaine Antoine Dupont, victime d'un violent coup à la tête. Son mondial est peut-être déjà terminé. Marseille se prépare à accueillir le pape. La France n'en avait pas reçu depuis 2008. François arrive cet après-midi dans la cité phocéenne pour une visite de deux jours. Dans ce journal également. Ce rapport qui pourrait changer la donne dans l'affaire Palmade. Le bébé de la passagère est mort avant l'accouchement. Les charges d'homicide involontaire contre le comédien pourraient être abandonnées. Et puis, une opération Botox. La SNCF va rénover ses vieux TGV pour leur donner une seconde vie. C'est d'ailleurs l'objet de la question du jour sur RTL.fr. Le prix des billets de train doivent-ils baisser alors euh, Ce matin, vous dites oui à 81%. Et votre avis nous intéresse. Vous avez la parole dans un D'heure au 32-10.
1: RTL matin.
4: Trois matchs et trois victoires. La dernière écrasante hier soir, donc contre la Namibie 96 à 0. Tout était parfait dans cette entame de Coupe du Monde de rugby pour le 15 de France. Mais une blessure est venue gâcher la fête hier soir. Celle du joueur considéré comme le meilleur du monde, Antoine Dupont, est sorti en plein match à la suite d'un choc à la tête. Julien Fautra. Oui,
17: le joueur est gardé en observation, sa compagne à ses côtés. En attendant le diagnostic, fracture, fissure, quelle partie du visage L'os zygomatique ou le plancher orbital de ce diagnostic découlera la durée d'indisponibilité pour lui, la Coupe du Monde, sa Coupe du Monde, celle du capitaine de l'équipe de France, est-elle déjà terminée Son grand copain Cyril Bay est inquiet.
15: On est toujours dans l'attente de savoir ce qu'a Toto. Vous savez très bien la oui. relation que j'avais avec Antoine, c'est comme un frère. Donc C'est sûr que là, je suis dans l'attente comme tout le monde. J'essaie je, de l'appeler, bon, on attend de voir les résultats. Mais on croise vraiment les doigts et c'est sûr que là, pour l'instant, euh, voilà, ça, ça
17: fait chier. À l'origine, un plaquage non maîtrisé du joueur namibien Johan Dessel, d'ailleurs sanctionné, carton rouge. Son coéquipier Peter Van Lille tente de le défaire. Si tu connais le mec, euh, Johan Tesso, il est pas un qui est méchant. Nous sommes à la 46e minute du match, tout était parfait jusque-là, score fleuve, la victoire déjà dans la poche. Cette vilaine faute, Dupont s'écroule, se relève péniblement, une poche de glace sur la pommette il est en pleurs en sortant du terrain.
4: Merci Julien Fautra, Antoine Dupont, privé des terrains donc au moins 5 à 6 semaines dans le meilleur des cas. Le prochain match des Bleus, c'est le 6 octobre contre l'Italie. On y revient dans RTL avec les Bleus à 8h10. Un roi qui s'en va et un pape qui arrive. Et oui, Charles III chef sa visite aujourd'hui en France par un déplacement à Bordeaux sur le thème de l'environnement, la région qui compte de nombreux résidents britanniques. Pendant ce temps, le pape François lui arrive à Marseille, tout à alors à 16h, deux jours de visite dans la cité phocéenne. Quel est le programme Marie Garrier
18: eh bien, François vient clore les rencontres méditerranéennes qui se tiennent cette semaine à Marseille. Il prononcera un discours demain matin au Palais du Pharo et présidera l'après-midi une grande messe au stade Vélodrome. Mais d'abord, première étape cet après-midi, très symbolique, montée à la bonne mer comme le font les Marseillais. En quittant l'aéroport, le pape se rendra directement à Notre-Dame-de-la-Garde qui domine la ville. Sous les coupoles dorées de la basilique, il priera la Vierge et allumera une bougie, c'est une tradition. Ensuite, à quelques mètres de Notre-Dame-de-la-Garde, au bout de l'esplanade, François se recueillera devant la stèle dédiée aux marins morts en mer, stèle désormais également dédiée aux migrants qui se noient dans la Méditerranée. Il prendra la parole pour dénoncer une nouvelle fois ce drame humain. Des représentants des autres religions seront présents, ainsi que des associations qui viennent en aide aux migrants, ici à Marseille, mais aussi à Briançon quand les réfugiés arrivent par la montagne. Un jeune migrant lira un texte, deux autres déposeront une couronne de fleurs.
4: Marie guerrier pour RTL, le pape échangera demain avec Emmanuel Macron pour la quatrième fois avant une déambulation en papa mobile et la grande messe célébrée au stade vélodrome en la présence du chef de l'état. Présence vivement critiquée par l'opposition de gauche, mais selon notre dernier baromètre BVA pour RTL, les Français n'y voient pas une atteinte à la laïcité à 65%. RTL 5 h 4 les poursuites pour
2: homicide involontaire contre Pierre Palmade pourraient être abandonnées.
4: Sept mois après l'accident provoqué par le comédien en Seine-et-Marne qui avait entraîné plusieurs blessures graves et la mort d'un bébé dans le ventre de sa mère, alors passagère du véhicule percuté. Selon une nouvelle expertise médicale, le bébé n'est pas né vivant. Maxime Lévy. Oui, dans ce rapport
19: rendu à la justice début août, un collège d'experts explique que le bébé que portait la passagère du véhicule percuté par Pierre Palmade est mort avant sa naissance. Si l'accouchement en urgence a bien eu lieu, ce bébé n'a jamais été réanimé et donc n'a jamais vécu en dehors du ventre de sa mère. Actuellement, mise en examen pour homicide involontaire et blessures involontaires, cette expertise est très importante pour la suite judiciaire de Pierre Palmade. Étant donné que la justice ne considère pas un fœtus comme une personne, l'humour pourrait donc être uniquement poursuivi pour blessures involontaires diminuant de fait la peine maximum encourue de 10 à 7 ans d'emprisonnement. Mais il est encore tôt les parties civiles dans cette affaire peuvent tout à fait demander une contre-expertise
4: Les précisions de Maxime Lévy pour RTL Elle avait alerté la police prétextant à un cambriolage La femme du professeur retrouvée mort à Dunkerque a craqué. Elle a avoué au cours de sa garde à vue que c'était bien elle qui avait tué son mari de plusieurs coups de couteau dans la nuit de dimanche à lundi vous imaginez
2: la stupéfaction de son entourage, de ses élèves qui la connaissaient bien. On sera sur place à 7h15
4: dans RTL événement. C'est une information RTL. Plus d'une centaine d'enquêtes ouvertes depuis début 2023 pour de fausses menaces d'attentats dans des collèges et lycées de France. Depuis cette rentrée de septembre, 42 évacuations ont été procédées par l'Éducation nationale. Mercredi, encore trois personnes dont deux mineurs ont été interpellées pour de fausses alertes. À 6h15, nous serons en ligne avec le président du syndicat national des collèges et des lycées.
2: On en vient à présent à cette opération euh, Botox annoncée par euh, la SNCF.
4: Oui, c'est le, le nom officiel mmh. Botox, opération euh, qui vise à prolonger la durée de vie de ces trains de 2 à 10 ans supplémentaires. Une centaine de TGV concernés vont retourner à l'usine pour se refaire une beauté. Vous avez d'ailleurs pu assister à la rénovation de l'un d'eux à lm près de l'île Nérissa Emani
1: oui, dans cette usine centenaire, les rames de TGV sont totalement mises à nu. Il ne reste que des carcasses
19: métalliques. Des petits trucs comme ça, c'était des irrégularités. Donc, il faut tout reprendre et mettre de l'enduit. Je suis Vincent Laillade et j'ai en charge le projet Botox. Habituellement, les TGV, ils sont de euh, la couleur bleue, comme vous connaissez. Tout ça, ça a été poncé. Ça va être peint ensuite. Trois
1: mois de rénovation pour pouvoir donner 2 à 10 ans de vie supplémentaire aux plus vieux trains en circulation. La
19: rame TGV qui a duré le plus longtemps aujourd'hui, elle a duré 38 ans. Et donc là, on vise... Euh, 45 à 50 ans. Et pour
1: cela, la moindre pièce de la rame est inspectée, nettoyée, recyclée ou changée.
20: Là, on a mis des sièges nouveaux. Donc on remet des coussinets. neufs.
1: Stéphane Champion, directeur du Technicentre.
20: C'est comme un matelas, à une durée de vie limitée.
1: Cette opération inédite pourrait faire économiser jusqu'à 10 millions d'euros par train rénové, selon Xavier Ouin, directeur industriel de la SNCF.
8: Renouveler un train ou le prolonger, c'est moins cher que du neuf, et c'est aussi une opération écologique, puisqu'on valorise au maximum ce qui existe déjà.
1: Les premiers TGV rénovés circuleront en 2026, et selon la SNCF, ces milliers de places supplémentaires pourraient faire baisser le prix des billets.
4: Le reportage de Nerissa Emani pour RTL.
2: Et je vous rappelle la question du jour hein, avec ce projet de rénovation de, de vieux TGV, la SNCF doit-elle baisser ses prix Vous répondez sur rtl.fr
4: Le football avec les résultats de Ligue Europa. L'Olympique de Marseille en pleine crise a été tenu en échec hier soir. Trois buts partout contre l'Ajax Amsterdam. Rennes s'est imposé 3-0 contre le Maccabi Haïfa. Un partout entre Toulouse et l'Union Saint-Gilloise. Ce soir, c'est le retour de la Ligue 1. Monaco reçoit Nice à 21h. Vous le vivrez dans RTL Foot à partir de 20h autour d'Eric Silvestro Merci beaucoup Tom à 5h20 on vous en parle Oui on va parler musique le reggaeton je ne sais pas si vous connaissez ce courant hip-hop latino et eh bien sachez qu'au Venezuela les voix s'élèvent pour interdire ce genre musical jugé trop vulgaire Ce sera tout à l'heure 5h20 Merci
2: beaucoup Tom oh vos messages sur le groupe Facebook de l'émission et euh, ce SMS qui nous rassure ce matin Nicolas de, de Lillère dans le, le Pas-de-Calais l'opération de sa maman hier s'est très bien passée. il était euh, assez inquiet donc oui, euh, on, a... on, on le sait lui et on embrasse sa maman.
3: On est content que de cette bonne nouvelle. Euh, du côté du groupe Facebook, RTL Petit Matin, il y en a qui réagissent à, à l'intervention de Jocelyne à 4h50. Il y a Denis qui nous dit par exemple bah, réveillé par l'enthousiasme de Jocelyne, ça fait du bien. Joseph-Marie, un début de journée très sympathique avec la bonne humeur de Jocelyne à l'antenne. Je retiens d'elle de, de ce message nous ne demanderons pas trop et apprécions simplement ce que l'on a. Et puis vous savez quoi On nous écoute à tiers dans le Puy-de-Dôme. Alors régulièrement, euh, Quasiment bon, tous les jours, il y a Sylvain qui nous donne la température là-bas. Il nous dit il fait 14 degrés. Et il y a Aline Jeanne qui nous dit ben, Moi, aujourd'hui, je suis à Thiers. Et je vous envoie la météo de chez mon chéri. Il fait 14 degrés. L'info nous dit pas si c'est Sylvain, son chéri, ou pas. <rire> mais en tous les cas, ils nous écoutent tous les deux. Ils m'ont donné la même température.
2: On veut pas d'ennuis. <rire> 5 h 9
0: Je vous ai perdu, Klaus. Je vous vois, mais vous ne bougez plus et vous ne parlez plus.
2: Non, je vous revois, mais je vous avais perdu La visoconférence tous les soirs 18h37 avec Alex Vizorek qui revenait hier sur la visite de Charles III au Sénat Il s'est exprimé devant euh, le Sénat français et on a vite
17: compris que euh, Charles III n'était pas dupe du caractère un petit peu tranquille de ce boulot de sénateur
15: Je ne peux que vous présenter mes excuses d'avoir interrompons ah oui. votre
21: pause. Voilà.
17: <rire> Traduisons-le. Désolé de vous
15: déranger pendant la
17: sieste. Après, c'était moins drôle. Il a parlé coalition militaire.
21: Aujourd'hui,
15: nos forces armées s'entraînent ensemble, se déploient ensemble avec les troupes de l'ONU. Les fameuses troupes de loulou. Euh, mais qui est donc ce loulou Les troupes de l'ONU. Non,
17: mais ben oui, quand on écoute bien,
8: c'est les problèmes de prononciation. Troupes de l'ONU, bien sûr, et non pas de le, le, le. Euh, ouais, bah, Si vous m'entendiez parler anglais, je, 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 je suis mal placé pour ah, me, me le moquer de du... lui. Euh,
2: bref, il est au top, le roi. Alex avec tous les soirs, 18h37 dans RTL. Bonsoir. Réveillez-vous avec
1: Jérôme Florin sur RTL.
2: Une chanson, une histoire. C'est vendredi, je vous ai choisi un petit truc festif. Ah,
20: trop bien. Ouais.
2: Cool on the Gang, 1979, Ladies Night. Le groupe n'est pas en grande forme à cette époque-là. Un jour, qu'il se produit lors d'un showcase dans un magasin, il y a une femme qui leur dit « Hey, les Cool on the Gang, vous êtes ringards, les gars, ringards, allez vous rhabiller. »« Pas gentil. Ouais, » Alors, blessés dans leur orgueil, les musiciens se promettent de faire un tube... Inoubliable. Ce sera Ladies Night. Pourquoi ce thème Alors, c'est l'idée d'un des membres du groupe qui sort beaucoup à l'époque euh, en discothèque. Des soirées réservées aux filles, il y en a dans toutes les boîtes. Alors, le titre parlera à tout le monde. C'est pour ça qu'ils choisissent ce thème-là, tout simplement. Quant à ce petit gimmick. Oh what, oh, what oh, what a night On le doit à la maman du saxophoniste du groupe, Ronald Bell. Elle aimait beaucoup une chanson des années 60 qui s'appelait Oh, what a night s'appelaient les Dells et dans la chanson ils répètent toujours la même phrase Oh what a night La maman du saxophoniste des Cool and the Gang va leur dire Trouvez une expression simple comme ça à retenir à répéter C'est ça qui marchera Bien vu toujours Merci maman. maman Exactement Voici Ladies Night sur RTL
1: Une chanson Une histoire
16: lady,
7: single baby, mm, sophisticated mama.
2: C'est en 1979, Ladies Night, on est vendredi et on n'a pas encore eu la blague de Louis oui en régie. Alors Louis, on Louis, attend Louis, votre Louis, blague à 5h17.
22: Là, j'ai pas pu penser à des blagues, je pense qu'à Antoine Dupont, je prie pour qu'il ait pas de... de Antoine des... Dupont, le capitaine du pas, 15
2: pas, de France, est pas le jour pour les blagues. qui est sorti hier. C'est vrai, ça vous a traumatisé Ah oui, hier soir, j'étais. La, la Coupe du Monde est peut-être perdue. Oh mais non, mais Faut pas dire ça, il va peut-être revenir, il est blessé, on en saura plus dans la journée. Ne Quand vous inquiétez pas, pas, ne vous inquiétez pas. Il est 5h17. Merci
1: d'écouter
16: RTL. RTL, vivre ensemble.
2: Lérôme Florin,
1: RTL Matin.
2: Le pape François arrive à Marseille il atterrira vers 16h et sera accueilli par Elisabeth Borne avant de se rendre à la basilique Notre-Dame de la Garde pour un moment de, de recueillement en mémoire des migrants et des marins morts en mer et demain grande messe au stade Vélodrome en présence d'Emmanuel Macron Troisième et dernier jour de la visite du couple royal britannique en France, Charlie et Camilla sont attendus à Bordeaux sur d'anciennes terres anglaises Le roi visitera une forêt expérimentale et un vignoble bio Dans l'actualité également, cette première prise de parole de Rachid Zeroual sur RTL ce supporter de l'Olympique de Marseille qui a mené la fronde contre la direction du club en début de semaine fronde qui a entraîné, je le rappelle, la démission de l'entraîneur et la mise en retrait du président Rachid Zeroual persiste et signe il ira jusqu'au bout
15: quand la vérité éclatera, ça a eu d'assumer. Et pour tous ceux qui veulent me donner en pâture, eh ben, essayez toujours. Je suis marseillais, je suis supporter de l'OM. J'aime mon club, j'aime mon groupe de supporters et je déteste les traîtres.
2: On y revient dans le journal de 5h30. Votre avis compte. Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
1: 50 centimes la minute.
2: Ce pas une blague. L'opération de rénovation des trains à la SNCF s'appelle l'opération Botox. Il y a une centaine de rames de TGV qui vont être rénovées pour qu'il y ait justement plus de trains sur les rails parce qu'aujourd'hui, il y a plus de demandes que d'offres. Alors, avoir plus de trains, ça devrait faire logiquement baisser les prix. C'est la question qu'on vous pose ce matin. La SNCF doit-elle aujourd'hui déjà baisser ses prix alors qu'elle s'engage à mettre plus de trains sur les rails en rénovation rénovant ces rames de TGV. Pour l'instant, vous dites oui à 81%.
3: Et on va voir ce qu'en on on pense Aude à Chambéry-en-Savoie. Bonjour Aude. Bonjour l'équipe, vous allez
2: bien Bonjour oui. Aude, très bien. Vous prenez souvent le train
23: euh, oui, enfin, oui, je l'ai pris très, très souvent, mais comme c'est devenu de plus en plus cher, c'est compliqué maintenant de prendre le train. Et puis euh, les, les, les heures sont pas toujours, ne correspondent pas toujours à, à mes besoins. Mais bon... Mais je trouve que c'est tellement cher. Ce n'est pas une mauvaise idée de refaire les, les, les rames et tout ça, mais il faudrait aussi refaire les, les voies.
2: Refaire les voies
23: Parce qu'il y, y a beaucoup de, de zones blanches quand même.
2: C'est-à-dire de zones blanches
23: bah Déjà, quand vous mettez plus de, plus de 8 heures pour faire Clermont-Ferrand ou Clermont-Ferrand-Paris ou des choses comme ça, c'est euh, mmh. chaud. Quoi. Ouais, et,
2: ça et pourtant, la France a un, réseau, un grand réseau de, de trains par rapport à d'autres pays. Hein. On est plutôt bien servi.
23: Alors, si nous on, on a de la chance en Savoie parce mmh. que on, on est quand même pas mal desservi, mais quand vous voulez partir de, il faut toujours passer par soit Lyon, Paris ou quelque oui. chose pour aller de l'autre côté. Quoi. Il y a pas, il y a, il y a très peu de, de, de lignes. Donc et vous trouvez, c'est pas du luxe en tout cas de refaire les rames, de refaire, les, de refaire les, rames, ça c'est sûr.
2: Donc vous trouvez que c'est trop cher et le service à bord
23: Ça dépend les, ça dépend. Ça dépend. Alors, le, je vous parle pas du, du wagon-bar parce que là, il est hors de prix. Hein. C'est hmm. pour manger un machin. Il vaut mieux les faire soi-même, quoi, pour avoir quelque chose à
3: manger.
2: 24 euros le sandwich.
3: Ouais. <rire> voilà. Et à le café à 17 euros. Non non mais c'est c'est vrai, vrai que c'est pas donné. On exagère un petit peu mais on, on voit ce que vous voulez dire. C'est
2: vrai que c'est pas donné. En tout cas vous êtes très nombreux à dire oui. Euh, S'il y a plus de ram il faut il faudra baisser les tarifs. Euh, ah, vous vous dites euh, oui à 81% et, et qu'est-ce qu'on en dit sur le, le groupe Facebook notamment Tom. Ce
4: matin. Alors Olivier nous dit que la SNCF ne baisse pas ses prix mais au moins que les trains arrivent à l'heure ce serait déjà mmh. un, un bon point. Hélène vu l'âge des, des locomotives et en tenant compte du retard très fréquent la, la réponse la réponse s'impose d'elle-même les prix doivent baisser. et puis puis Gilles lui met en avant le fait que le prix du billet est payé à un quart par le, le voyageur, le reste par le contribuable. Mmh. Je, je, je me suis très mal exprimé. Non, non, on
2: a Ça, bien, non, compris. On on a bien a compris.
9: compris. On a, compris,
2: bah bien. Voilà. a bien compris. Aude a, bien, a bien compris, c'est <rire> l'essentiel. Et Aude, les trains que vous avez pris, ils étaient propres
23: Non. Mmh. Alors... Ils font le maximum, je, je sais, hein, parce que bon, moi j'ai beaucoup de familles dans, dans la SNCF, ils font leur maximum. Mais s'il y avait déjà un peu plus, les gens étaient déjà un peu plus propres, ça serait déjà vachement plus sympa aussi pour tout le monde. Quoi.
2: Eh ben, merci de nous avoir donné votre avis ce matin euh, au standard. au oh, on vous souhaite une euh, très bonne journée. Qu'est-ce que vous faites dans la vie
23: eh ben, Moi je suis à la domicile en CU. Ah oui, vous jours. êtes à
2: la domicile ben, Effectivement. Et vous commencez à quelle heure ce matin
23: comme pour aujourd'hui je commence à 8h mais je suis toujours insomniaque et je vous écoute. Oh là 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 mmh, C'est oui, toujours
2: pas résolu ces histoires d'insomnie ouais. Aude.
23: Mais non mais je suis juste là pour vous, c'est pour ça que je ne dors pas, c'est <rire> juste pour vous écouter. Non, ça va, ça va.
2: Bon c'est adorable, ça nous a fait plaisir en tout cas de vous entendre une nouvelle fois ce matin. Très bonne journée.
23: A
1: bientôt, à, à bientôt bien Aude.
2: À Aude, il est
1: 5h23. RTL Matin.
2: Jérôme Florin jusqu'à 7 RTL Matin,
1: on vous en parle
2: Chaque matin, Tom Lefebvre, vous scrutez la presse et les réseaux sociaux et ce matin vous nous parlez d'un combat plutôt inattendu hein, la chasse au
4: reggaeton Oui, au reggaeton, je... oh, Reggaeton. ça se passe au Venezuela le reggaeton, c'est l'un des, des genres musicaux les, les plus écoutés au monde originaire des Caraïbes qui euh, cartonne depuis les années 90 un mélange de hip-hop, de latino qui s'est beaucoup propagé euh, ces dix dernières années par exemple ce titre
10: Vous pas connaissez forcément si de...
4: Il a vendu des tonnes de reggaeton. Oh, pas mal, pas mal. Despacito des en 2016, c'est une influence reggaeton. Mais dernièrement, les artistes qui cartonnent, ce sont Carol G, J Balvin ou Bad Bunny. Vos, vos enfants vous ont forcément fait écouter par exemple ce titre de Danny
7: Yankee.
4: C'est une reprise, hein, ça d'ailleurs. Ouais. Mmh. Daddy Yankee, que vous avez également beaucoup entendu à la radio ces dernières années, eh bien le procureur général du Venezuela, qui s'appelle Tarek William Saab, est en guerre contre ce, ce genre musical. Il veut à tout prix l'interdire à la radio et dans les écoles. C'est une histoire de, de goût eh bien non, en fait c'est un petit peu plus profond quand même Marina, l'homme dénonce des messages trop vulgaires, si vous comprenez bien euh, l'espagnol, vous avez entendu dans l'extrait qu'on vient d'entendre euh, de, de, de Daddy Yankee, pardon, avec impatience, il attend avec impatience la soirée pour voir si sa cible, je cite s'est bien remuée ses fesses, alors je vous ai choisi un extrait grand public on va dire, oui. il y a les paroles mais il y a aussi les clips qui sont très souvent en maillot de bain au bord d'une piscine avec des danses ultra sexy et provocatrices, le procureur général souhaite tirer la sonnette d'alarme car il en a Marque que toutes ses chansons soient ultra populaires à la radio et sur les réseaux sociaux. C'est vrai au Venezuela mais pas que. En France, ce genre de musique prend souvent le dessus sur la pop et la variété.
2: Bon, alors, comment il compte s'y prendre pour interdire ses musiques parce qu'elles respectent la loi
4: Oui, sur le papier, c'est la liberté d'expression. Oui. On frôle parfois la limite avec des textes limites, on l'a compris, pas du tout classe, voire même dénigrant. Mais en réalité, il n'y a rien d'illégal. Alors, Tarek William Saab a une autre stratégie, avoir l'opinion publique de son côté. Il a déjà réussir à rassembler 200 personnalités locales, des artistes vénézuéliens, beaucoup de chanteurs de l'ancienne génération qui sont un peu dégoûtés de plus être à la mode et qu'ils soutiennent en donnant des interviews. Leur objectif, donc, éradiquer le reggaeton en poursuivant chaque établissement scolaire et chaque enseignant en cas de diffusion en classe de ce genre de musique devant des élèves mineurs mais aussi bannir de la radio où émergent souvent les tubes, de la télé, des médias en ligne, plus de reggaeton sur TikTok et il y a même une pétition, figurez-vous, qui vient d'être lancée dans l'espoir de faire bouger les lignes. Bon, c'est aujourd'hui l'automne, mais ça nous rappelle un peu le soleil, ça nous rappelle un peu l'été. En même temps, s'ils
2: sont que ce problème-là réglé demain, au oui. Venezuela, c'est pas clair. bien grave. Hein. Demain, bah nous, on en passe du reggaeton. Allez, merci beaucoup, Tom.
1: Reggaeton, non reggaeton. reggaeton. Bonne journée avec RTL.
0: FPL, vivre ensemble.
24: Vos
2: grosses têtes chaque jour, 15h30, 18h, avec une information venue d'Italie
21: un homard à 200 euros dans un restaurant sardaigne relâché dans la mer par une cliente émue quand elle l'a vu dans l'aquarium eh ben... elle a demandé effectivement au patron il dit bah, je, vous, je vous le découpe ah non non, non c'est pour le relâcher c'est ne euh, pas le cuisiner <rire> ne pas fait le... ça avec
2: un veau
7: <rire> <rire>
21: avec un allez vas-y ah non mais voilà elle avait cette vacancière touriste euh, envie Coeur. de redonner vie à ce crustacé ils l'ont pesé pour avoir le prix hein. il faisait près de 2 kilos donc ça a coûté 200 euros ensuite elle a emporté le homard au bord de l'eau dans un seau, elle l'a un peu caressé en lui parlant non, vrai ouais. et puis après Sandrine Rousseau est rentrée chez elle <rires>
2: chaque jour, 15h30, 18h. On a un temps vraiment instable aujourd'hui, Marina.
3: Exactement, un défilé de perturbations, donc avant et après la perturbation, on peut avoir des moments d'éclaircies, mais vous l'avez compris, ça ne durera pas. Alors là, pour l'instant, perturbation sur l'est du pays, en gros de la Corse à la Méditerranée, en remontant vers les Alpes, la Franche-Comté, l'Alsace et la Lorraine. Mais pour vous, ça va aller mieux en cours de journée, hein, puisque la perturbation va s'évacuer vers l'est. Il y a juste la Corse qui va conserver un temps pluvieux, orageux et venteux. Et puis, une deuxième perturbation, là, est en ce moment de la Basse-Normandie au Pays de la Loire jusqu'à la Nouvelle-Aquitaine. Pareil, pluie, vent et orage. Et elle va balayer un petit peu le pays. Donc, d'ici à ce soir, on la trouvera du sud-ouest au massif central en allant vers le Grand Est, toujours sur l'Île-de-France et les Hauts-de-France aussi. Du coup, ça ira un peu mieux sur la Bretagne, les Pays de la Loire et puis la Basse-Normandie dans l'après-midi. Vous retrouverez quelques éclaircies. Ce qui n'empêchera pas quelques passages nuageux et quelques averses. Bref, un temps stable aujourd'hui.
2: Et les températures,
3: Alors, les températures sont Petit... Sont en baisse ce matin, alors on est plutôt de saison hein, quand même, hein, 10 à 15 degrés en général, un peu plus en Méditerranée et puis cet après-midi, ben, ça va baisser là et on va passer un petit peu en dessous des moyennes de saison pour certains, notamment à Aurillac où il ne fera que 15 degrés cet après-midi vous aurez 16 à Rouen 17 degrés à Paris et à Lille, 18 au Mans à Limoges et à Biarritz, il fera 19 à Dijon et Clermont-Ferrand, vous aurez 20 à Montauban et à Nantes 21 pour Toulouse et Mulhouse, 22 à Grenoble, 24 à Bastia et Marseille 25 à Perpignan et 26 à Nice
2: Merci beaucoup Marina. Vendredi 22 septembre, c'est l'anniversaire d'une grande voix aujourd'hui.
6: Jérôme Florent
2: C'est désespérant
4: Marina. Andrea Bocelli,
6: 65
4: ans aujourd'hui. On a dit grande pas, incroyable.
10: Ah, pardon.
2: journée avec RTL, il est 5h30. Jérôme Florin, RTL Matin Le journal avec vous Hortense Crépin, bonjour Hortense
25: Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous
2: C'est une information RTL, plus d'une centaine d'enquêtes ouvertes depuis le début de l'année pour des menaces d'attentats dans des collèges et des lycées
25: 42 évacuations d'établissements depuis la rentrée de septembre Aucune menace terroriste réelle mais à chaque fois des piratages informatiques À Dunkerque, après les aveux de la femme du professeur d'université tué le week-end dernier, RTL s'est penché sur les chiffres des morts violentes au sein du couple, combien concerne des hommes. C'est une première en près de 20 ans. Bachar el-Assad en visite officielle en Chine. Le président syrien en recherche de fonds pour reconstruire son pays, dévasté oui. par la guerre civile.
2: Le très, conversé, euh, très, très controversé euh, dirigeant, toujours paria d'une grande partie de la communauté internationale. On en parle à 5h40 dans RTL Autour du Monde.
25: Charles III termine sa visite en France et le pape François arrive. Et puis le rugby, le capitaine des Bleus, Antoine Dupont, touché à la mâchoire hier, dit-il adieu au reste du Mondial.
1: RTL Matin.
25: C'est un phénomène qui se multiplie depuis plusieurs mois. Les menaces d'attentats dans des collèges et lycées émises par des pirates informatiques. C'est une information RTL, Thomas Proutot. Selon un décompte de la direction générale de la police nationale, plus d'une centaine d'enquêtes ont été ouvertes depuis le début de l'année pour ce type de faits.
9: Oui, un chiffre qui traduit l'ampleur du phénomène. Partout sur le territoire, des lycées et collèges ont été contraints d'évacuer des centaines, voire des milliers d'élèves depuis janvier, parfois à plusieurs reprises. Une centaine d'enquêtes ouvertes par la police, cela veut dire encore plus de fausses alertes, car certains dossiers concernent des séries de 10, 20 ou 30 menaces d'attentats effectuées par un seul auteur. Depuis début septembre, uniquement 42 établissements ont dû procéder à une évacuation d'après un décompte de l'Éducation nationale transmis à RTL, avec un... Un point commun à l'intégralité des faits, aucune menace terroriste réelle. Il s'agit systématiquement de canulars de mauvais goût destinés à perturber la vie scolaire ou à relever des défis entre jeunes hackers. Certains utilisent des mails anonymes, d'autres vont jusqu'à pirater les espaces numériques de travail des élèves. La dizaine de suspects déjà interpellés sont des adolescents ou de jeunes majeurs, désœuvrés ou rancuniers vis-à-vis -vis du système scolaire. Ils s'exposent à de lourdes sanctions, jusqu'à 50 ans de prison et 150 000 euros d'amende.
25: Information de Thomas Proutot, chef du service police-justice et de Margot Munoz pour RTL. Une dizaine de personnes interpellées depuis le début de l'année, donc dont trois mercredi Information RTL M6 que nous vous révélions dès hier soir.
2: Est-ce qu'il faut à chaque fois prendre ces alertes au sérieux et donc évacuer à chaque fois les établissements scolaires On posera la question à 6h15 à Jean-Rémy Girard. C'est le président du SNALC, le syndicat national des lycées et collèges
25: les deux hommes accusés d'avoir mortellement frappé un chauffeur de bus à Bayonne en 2020 condamnés à 15 et 13 ans de prison le parquet avait requis 15 ans de réclusion pour chacun d'entre eux.
2: À Dunkerque, la femme de ce professeur d'université retrouvée mort le week-end dernier a de nouveau passé la nuit devant les enquêteurs.
25: Cette femme de 37 ans est passée aux aveux. Hier, son mari avait été retrouvé le corps lardé d'une vingtaine de coups de couteau. Des tensions semblaient exister entre les époux selon l'analyse des téléphones et RTL s'est penché sur les chiffres des morts violentes au sein du couple. Selon le ministère de l'Intérieur. En 2022, moins d'un homicide sur 5 concernait des hommes. 27 tués l'an dernier par leur partenaire. Contre 118 femmes, Cindy Hubert.
3: Oui, 27 hommes tués, c'est évidemment sans aucune commune mesure, avec les 118 femmes mortes sous les coups de leurs conjoints. Et ce qui diffère entre les deux sexes, c'est notamment le mode opératoire utilisé. Les femmes tuent leurs conjoints avec une arme dans 91% des cas et dans l'immense majorité, cette arme est un
1: couteau, alors que les hommes les étranglent également ou les frappent jusqu'à leur mort dans presque un tiers des situations. Autre différence, contrairement aux auteurs de féminicides, les femmes se suicident rarement après les faits. Mais ce qu'il faut surtout noter, c'est ce qui motive ce passage à l'acte. Les hommes tuent parce qu'ils refusent que leur conjointe leur échappe, note une psychiatre auteur d'une étude sur le sujet, alors que les femmes tuent pour échapper à leur
18: conjoint dans près de la moitié des cas. En effet, les femmes auteurs ont été elles-mêmes victimes de violences conjugales, des violences physiques, psychologiques et parfois sexuelles.
25: Cindy Hubert du service police-justice de RTL. Sept mois après l'accident provoqué par Pierre Palmade, les conclusions confirmées par RTL d'une expérience, Expertise à propos de la mort du bébé porté par l'une des passagères de la voiture dans laquelle l'acteur a foncé. Le nourrisson est bien mort avant l'accouchement. Les faits pour homicide pourraient être requalifiés en blessures involontaires car pour la justice, un fœtus n'est pas une personne. La peine maximale encourue passerait de 10 à 7 ans d'emprisonnement. Les partis civils peuvent demander une contre-expertise.
2: C'est une première depuis 1533. On n'était pas là. Un pape en visite à Marseille. Oui,
25: c'est François. Il arrive cet après-midi pour deux jours demain. Il doit célébrer une messe au stade Vélodrome à laquelle Emmanuel Macron va assister. Ce qui lui a valu des critiques de la part de certains élus de gauche. Les Français n'y voient pas une atteinte à la laïcité. Selon le dernier baromètre BVA pour RTL 65% des sondés estiment que c'est normal pour le président de s'y rendre.
2: Le pape arrive et Charles III, lui, va partir.
25: Une dernière journée de la visite d'État du roi d'Angleterre. Après deux jours à Paris il se rendra pendant 5 heures à Bordeaux où 15% de la population est britannique. Il doit notamment visiter une forêt expérimentale et pendant ce temps la reine Camilla échangera avec une association caritative de la ville où elle est très attendue Clara et Charlie Au départ prévu en mars puis reporté la visite royale est une belle surprise pour le pain de l'amitié une association qui tient un restaurant et une épicerie solidaire.
21: Nous avons été sollicités pour que la reine nous rende visite. Donc ce n'est pas nous qui avons
25: sollicité, c'est vert. Joël Bégré, son président, explique que si l'association a été choisie, c'est parce qu'elle travaille main dans la main avec Don Solidaire, un organisme national lié à une œuvre sociale créée par Charles III quand il était encore prince de Galles.
21: Ils devaient venir tous les deux, mais finalement la reine vient seule. On va lui présenter l'association et ensuite elle recevra deux ou trois familles auxquelles elle remettra un pacte d'hygiène que nous avons à disposition. Un programme millimétré sur lequel l'association n'a pas beaucoup de contrôle. C'est très court. Ça va être de l'ordre de 25 minutes, pas plus. Hein. C'est très encadré. Il y a déjà eu beaucoup de visites des services de sécurité, etc. Donc il faudra dégager toute la cour, les voitures. Joël Begré espère aussi que la venue de la reine lui amènera de nouveaux bénévoles. Mais si elle est contente, peut-être en partant, elle, elle demandera de nous laisser un chèque.
25: En tout cas, on espère pour, pour cette association Clara et Charlie à Bordeaux pour RTL. Il est 5h36. Vivre
2: ensemble la Coupe du Monde de Rugby sur RTL. Les Bleus célèbrent la plus large victoire de leur histoire, mais en même temps, ils sont très inquiets ce matin.
25: Le 15 s'est imposé hier 96 à 0 avec le bonus offensif face à la modeste Namibie pour son avant-dernier match des phases de poule Mais le capitaine Antoine Dupont a dû être hospitalisé après un choc à la tête. Il est touché à la mâchoire, le diagnostic n'est pas totalement arrêté. Et on parle dans le meilleur des cas de 5 à 6 semaines de rétablissement. Dans ce Mondial, Argentine-Samoa, groupe D à 17h45 et à Vivre sur M6, toute l'actualité ce mondial et notamment les nouvelles d'Antoine Dupont. C'est à 20 h on Refait la Coupe du Monde sur RTL, mais aussi sur rtl.fr et sur l'appli RTL.
2: Et puis en football, c'est la première fois qu'on l'entend depuis le début de la crise à l'OM, et c'est sur RTL.
25: Rachid Zeroua le très influent patron du plus gros collectif de supporters de l'OM, prend la parole depuis Amsterdam, où le club a fait match nul hier trois partout pour ses débuts en Ligue Europe. Lui, qui a mené la fronde, qui a provoqué le départ de l'entraîneur Marcelino et la mise en retrait du président Pablo Longoria, il se défend d'être la source des tensions de ces derniers jours, Baptiste Durieux.
12: Oui, Rachid Zerwan ne souhaitait pas s'exprimer sur la crise que traverse l'OM mais a fini par prendre la parole. Il reste évasif mais porte de lourdes allégations sur
15: la direction marseillaise. On va se pencher sur un communiqué en rapport au mécontentement de nos dirigeants. Si je peux appeler ça des dirigeants, quand la vérité éclatera, ça a eu d'assumer. Je ne suis pas allé, tête baissée droit contre le mur, que tout le monde fasse les malins. L'histoire est très très grave. Je ne veux pas la prendre à bras le corps. Il y a des gens qui vont intervenir. Et pour tous ceux qui veulent me donner en pâture, essayez toujours.
9: Le
12: communiqué tombe quelques minutes plus tard. Il précise qu'aucune menace de mort ou de violence n'a été proférée à l'encontre des dirigeants. Il détaille les différentes accusations, entre autres, je cite, « la présence récurrente de certaines sociétés dans les nombreux transferts du club. Au sein des supporters présents à Amsterdam, beaucoup continuaient de soutenir le président Longoria en totale opposition avec certains groupes. Pas de guerre fratricide en l'état. Ils étaient plus de 2000 hier soir à soutenir ensemble
10: les joueurs.
25: » Baptiste Durieux du service des sports de Hertel le propriétaire de l'OM, Franck McCourt lui, soutient fermement le président Longoria et appelle à un profond changement à l'OM.
10: Et Alba
2: nous dira tout à l'heure ce qu'elle pense de ses supporters à l'OM ce sera dans, euh, évidemment, un point c'est tout dans la tablée du petit matin à 7h moins quart, tout à l'heure
25: Et toujours en Ligue Europe, Toulouse quitte la Belgique et l'Union Saint-Géloise avec un nul un partout, Rennes s'impose à domicile 3-0 face aux Israéliens du Maccabi Haïfa ce soir en Ligue 1 le leader monégasque reçoit Nice pour ouvrir la sixième journée de championnat à vivre dans RTL Foot dès 20h30 chez les filles. France-Portugal, 21h10, premier match de Ligue des Nations pour les Bleus ES.
2: Merci beaucoup Hortense Crépin, vous revenez à 7h. A à tout à l'heure. A tout à l'heure. Vos messages Marina, il y a ce SMS notamment de... De Claudine qui salue Marina et Stéphane. Alors c'est sympa pour Stéphane. Oui, Stéphane,
3: Stéphane qui n'est plus là depuis un petit un moment. Petit bout de temps, hein. <rire> il est là le week-end. C'est Jérôme. Rentendu bien ce prénom, il va aller loin ce petit garçon. <rire> du côté de vos SMS aussi, nous avons Jacques du Jura. Il fait 14 degrés à Lons-le-Saunier, nous dit-il. Le temps est gris. Et puis du côté du groupe Facebook RT le petit matin, alors il y a Seb, il est content. Il dit il fait plaisir le coulant de gang du vendredi. Ah oui. C'était à 5h10, les Ladies Night. Il on a fait les vidéos. Ben oui, ouais. On est. est allé les voir l'été dernier à Julouville. c'est dans la Manche, et ils étaient en méga forme, nous précise-t-il. Autre message, celui de Michel qui nous dit Bonjour à la joyeuse bande, mais je ne peux pas vous voir en vidéo. Que ce passe-t-il ben oui, la vidéo ne fonctionne pas aujourd'hui. C'est pas chez vous, c'est chez nous, vous inquiétez pas. Mais euh, on est là. Hein. On, est là. Est les... la, on est là. Pas physiquement, mais on est là vocalement. Compte. Voilà, il est 5h40. <mix> RTL. Le podcast du
2: jour. Et je vous invite aujourd'hui à découvrir les pourquoi du rugby. C'est un podcast RTL dans lequel Arnaud Crampon vous raconte tout ce qu'il faut savoir sur le rugby, ses règles, ses codes et, et tant d'autres choses. Dans cet extrait, vous allez découvrir les origines du Flower of Scotland, célèbre hymne écossais, un, un des chants préférés des amoureux du rugby. Et tout a démarré lors d'un Écosse-Angleterre, lors du tournoi des cinq nations, le 17 mars 1990.
21: Protocole oblige on joue un premier « God Save the Queen » pour les Anglais. Le God Save the Queen » s'achève. Et là, les cornemus se mettent à résonner. Et tous les joueurs, tous les supporters écossais se mettent à chanter le « Flower of Scotland » pour la première fois dans un match officiel. Les écossais le connaissent tous déjà par cœur Puisque c'est une célèbre chanson de leur pays Créée par Roy Williamson En 1965
2: Et pour retrouver ce podcast en intégralité Vous allez sur RTL.fr Où vous avez l'application RTL sur votre smartphone Vous cliquez sur la, la petite loupe Et dans la barre de recherche Vous cherchez le podcast On refait le sport
1: RTL autour du monde
2: avec cette visite de Bachar el-Assad en Chine, le dirigeant syrien isolé sur la scène internationale est arrivé à Pékin. Après des années de guerre civile, il cherche des fonds pour reconstruire son pays en ruine. La Chine, elle, espère étendre son influence au Moyen-Orient. C'est donnant-donnant, Brice du génie.
8: Oui, après son retour au sein de la Ligue arabe au mois de mai dernier, la Chine offre à Bachar Al-Assad une nouvelle occasion de franchir une étape dans sa réhabilitation internationale. Avec ce déplacement, le président syrien espère aussi trouver avec la Chine un partenaire financier pour reconstruire son pays. De l'autre côté, Pékin voit dans la Syrie un marché important, même si pour l'instant, le président chinois considère que la sécurité dans le pays n'est pas suffisante pour signer des contrats. C'est donc pour le convaincre que Bachar Al-Assad fait le déplacement. Pour Pékin, ce lien avec Damas c'est aussi une opportunité d'accroître son influence au Moyen-Orient, jusqu'ici contrôlée par les états unis Après son rapprochement avec l'Iran, l'Arabie Saoudite, le mouvement taliban, c'est donc la Syrie. Pékin espère aussi prendre la tête d'une autre diplomatie mondiale, celle des pays jugés infréquentables par l'Occident.
2: RTL, Autour du Monde, signé ce matin, Brice du Génie. Il est 5h43. On vous emmène dans un court instant, on va vous donner une idée de sortie pour votre week-end, ça se passe chez vous, nous allons à Orléans.
1: RTL Matin,
2: Jérôme Florin. Antoine Dupont est sonné, le 15 de France aussi C'est l'info de la nuit, les bleus vont devoir composer sans leur meilleur élément Pendant le match France-Namibie, hier soir le capitaine s'est blessé au visage à la sortie du terrain, le pronostic des médecins n'était pas encore tombé Malgré la victoire écrasante des bleus 96-0 Difficile de savourer pour l'arrière français Thomas Ramos
20: sur un plan sportif, bien évidemment qu'on est, qu est très content de, de cette victoire. Après, c'est sûr qu'on attend tous forcément des nouvelles d'Antoine. C'est sûr que si, si on perd Antoine pour le reste de la compétition, on sera très très déçu et très très triste pour lui. Mais j'ai pas forcément envie de parler de ça maintenant. On y revient dans le journal de 6h. Ça se
1: passe chez vous. Et comme tous les
2: vendredis, on vous donne des idées de sortie pour votre week-end. Et nous allons ce matin au Festival de Loire. C'est à Orléans pour les 20 ans de ce festival. Bonjour Jean-Pierre Gavel.
0: Bonjour Monsieur, bonjour chers auditeurs.
2: Euh, conseiller municipal, délégué au Festival de Loire. Merci de vous être levé très tôt pour nous euh, ce matin. Euh, quelle est l'idée de ce festival
0: eh bien, l'idée première de ce festival, c'est qu'Orléans avait une activité commerciale très importante dans les siècles derniers euh, sur les bords de Loire. Et Orléans, au fil du temps, et eh bien s'est détourné de sa Loire. Et donc, c'était c'est pour euh, réhabiliter les Orléanais, euh, retourner Orléans vers la Loire. Oui. Et, et c'est une idée qui est venue en 2003, puisque la première édition a eu lieu en.
2: C'était un, un grand, grand port euh, fluvial hein, euh, qui ensuite a été concurrencé par la route et donc qui a, qui a progressivement disparu.
0: Surtout au début par le chemin de fer.
2: Mmh. Et alors pourquoi il a fallu attendre 2003 pour créer ce festival et, et rendre hommage à ce, à ce, à ce port
0: ah non, je pas compris Pourquoi il a
2: fallu attendre 2003 justement pour bah, créer non, ce non
0: 2003, bah, c'était une, une volonté des maires différents, mmh. hein, bien évidemment. Le maire Serge Rouard, qui était à l'origine euh, avec quelques autres personnes de, de ce projet, l'a mis en place euh, deux ans après son arrivée euh, à la tête de la mairie d'Orléans.
2: Alors quel est le programme pour ce, ce week-end
0: Alors l'invité d'honneur euh, est euh, de Saint-Laurent.
2: Au Canada. Un Canada,
0: club canadien, voilà, au Québec, avec euh, comme euh, également région le Pays Basque, avec une association euh, qui euh, remet des bateaux, qui remet en état des bateaux, mmh. puisque le pays, le pays Basque travaillait beaucoup avec euh, le Saint-Laurent quand ils allaient pêcher les baleines. Voilà.
2: D'accord, donc ça c'est le thème cette année.
3: Et qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire Ça commence euh, ce soir, demain Activités... Ça a
0: commencé déjà euh, mercredi et c'est euh, sur euh, cinq jours avec euh, de nombreux euh, mariniers, bien évidemment. Il y a il y a 220 bateaux, 700 mariniers. Il y a un peu plus de 200 exposants et puis des spectacles tout au long de ces cinq jours. Alors on n'a pas une minute à soi. Par exemple, on peut pas être sur les quais aux endroits différents en même temps, bien évidemment, puisque sur les quais il y a deux kilomètres et demi à peu près d'un côté, de part et d'autre de la Loire.
3: Mais par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire Une activité avec un enfant qui a 4 cinq ans
0: eh bien, avec un enfant, vous avez notamment euh, une place euh, reconstituée un peu à, à l'ancienne avec euh, un professeur euh, qui, qui n'est pas professeur, mais qui, qui anime cet atelier. Et les enfants peuvent, eux, euh, avoir des informations, bien évidemment, sur la Loire, sur la biodiversité et, et, et plein, de, plein de choses également.
2: Question importante, Marina, le temps euh, ce week-end. Euh, alors, à le mai.
0: temps, euh, on a eu un temps formidable euh, mercredi. Hier, c'était un peu la catastrophe jusqu'à 16h.
3: Oui.
0: <rire> je vais vous annoncer des bonnes
3: de de nouvelles, M. Gavel, ne vous inquiétez pas, puisque le temps. Alors, aujourd'hui, il y aura encore quelques, un risque d'averse, mais ça va aller mieux en fin de journée. Et samedi et dimanche.
0: Rien, dimanche rien, entendu. rien entendu. Samedi et dimanche, vous aurez
3: un temps sec, c'est déjà ça
0: voilà, tout à fait, parce qu'une manifestation à l'extérieur, comme toutes les ouais. autres manifestations, c'est au moins 50% de la réussite.
2: Bah oui, ça vous comptez beaucoup sur le temps. Vous attendez combien de personnes
0: Eh bien, euh, les comptages des années précédentes, c'est entre 400 et 450 000 personnes sur les 5 jours. Et c'est gratuit pour euh, tout le monde. Alors tous les Orléans, tous les Loiretins et toutes les personnes qui viennent de l'extérieur.
2: Alors, pour les infos pratiques, c'est euh, sur orléans-métropole.fr.
0: À voilà, pour tout toutes tout à les fait. infos pratiques. Vous Et... avez sur le site le programme oui, intégral des cinq jours. Il y a des
3: concerts aussi, il y, y a des, des activités sur aussi. la Loire. Bien des des évidemment. Pro... Oui.
0: Sur la Loire, bien sûr, il euh, y a des activités euh, euh, nautiques. Il y a des bateaux qui circulent sur la Loire euh, toute la journée avec des possibilités de, de promenade. pour... Hum. Euh, le public.
2: Et euh, dernière précision euh, importante, vous conseillez l'accès en, en tramway, hein, parce que les voitures peuvent se garer en extérieur sur des parkings oui, réservés, mais parce que sinon ça va être le bazar absolu. Pas, voilà.
0: C'est pas, pas la peine de perdre son temps, mmh. de vouloir trouver une place. Bon, il y a des parkings, bien évidemment, mais bon, euh, avec le nombre de personnes dont je vous ai parlé. Ouais. Ça peut...
2: Voilà. Bah, on vous souhaite un très bon week-end, Jean-Pierre Gaval. Désolé pour la liaison qui n'était pas très bonne. On vous entendait pas très bien. Vous ne, vous, en, vous ne nous entendiez pas très bien non plus. Vous êtes conseiller municipal délégué au Festival de Loire. Le Festival de Loire, c est, c est, ça a commencé mercredi et c'est jusqu'à dimanche. Très
0: dimanche. bon week-end à vous. 19h. Merci, merci beaucoup. Merci Et puis venez nombreux, n'hésitez
2: pas. Et ben bah, le message est passé. Bonne
1: journée.
0: À très bientôt. Au revoir.
1: Retrouvez toute l'actualité en un clic sur RTL.fr.
2: Bonjour Yolaine Bigne. Bonjour Jérôme. Pas folle la bête, c'est votre rendez-vous tous les vendredis. On s'intéresse avec vous au pouvoir des animaux. Et ce matin
10: Pourquoi Chez les fourmis, il n'y a pas d'embouteillage. Et bonjour Christophe Bourou. Bonjour
24: à toutes et à tous.
2: En cette veille de week-end, une nouvelle astuce pour faire baisser sa consommation de carburant.
24: Conseil pour bien choisir son coffre de toit. Car attention, cet objet apparemment anodin qui nous est certes utile est l'un des accessoires auto les plus gloutons. Il est 5h50.
1: RTL, vivre ensemble. RTL, pas folle la bête.
2: Nous sommes vendredi, jour des embouteillages, la
10: Delabigne. Mais certains animaux pourraient nous aider à éviter l'enfer des bouchons. Oui, vous savez que les fourmis sont les reines de la circulation. Alors Les embouteillages, je ne connais pas. Et le CNRS et l'Université d'Arizona ont travaillé ensemble sur ce sujet parce qu'ils étaient très étonnés en observant une colonie qui comportait jusqu'à 27 000 fourmis. Donc vous voyez, il y avait du monde. Et en fait, elles font exactement le contraire de nous. En cas d'embouteillage, nous on ralentit, en râlant d'ailleurs pendant des heures, jusqu'à ce que ça reparte. Et bien les fourmis, elles, elles accélèrent. Et elles accélèrent, mais vraiment, elles vont très très vite et ça circule très bien. Si elles sont très très nombreuses, parfois il y a quelques collisions, mais ça les dérange pas, hein, parce qu'elles sont protégées par leur exosquelette, donc en cas de petit choc, même pas peur.
2: Oui, mais si la densité devient trop importante, la route finit par être bloquée.
10: Alors forcément, vous avez raison, et c'est ce qui a sidéré les scientifiques, parce qu'en effet, quand ça devient vraiment intenable, eh bien d'elles-mêmes, elles changent de stratégie, tout d'un coup, elles s'arrêtent, elles attendent tranquillement que les autres passent, et puis une fois que la route est un peu plus libre, elles repartent. En fait, elles s'autorégulent.
3: Ça donne des idées aux chercheurs pour gérer nos propres embouteillages
10: Alors En fait, il y a deux constats. D'abord, elles ont ni feu rouge ni péage pour les contraindre. Ce sont vraiment elles qui décident toutes seules en fonction de la situation. Et puis surtout, l'individualisme n'a pas, pas vraiment la cote hein, dans les colonies de fourmis. Donc, elles savent mesurer d'elles-mêmes le surpeuplement du chemin. Elles ajustent leur vitesse ou elles s'arrêtent pour ne pas perturber le rythme général. C'est vraiment le groupe qui, qui prime. Alors que chez nous, les humains, bah, on n'a qu'une idée en tête. Hein. C'est passer à tout prix quitte à bloquer les autres. Et c'est d'ailleurs une des raisons invoquées par certains spécialistes, comme quoi élargir les autoroutes, en fait, ça ne réduit absolument pas l'encombrement du trafic. Il n'y a que les
2: fourmis qui savent gérer les embouteillages
10: A priori, on n'a pas trouvé d'animaux terrestres pour les concurrencer. Par contre, il y a une équipe française de l'université de Grenoble-Alpes qui vient de publier une étude très intéressante sur les néons bleus. Vous savez, les néons bleus, c'est ces petits poissons bleus qu'on boit beaucoup dans les aquariums. Ils leur ont rendu la circulation impossible. Il euh, y avait très peu d'eau, il y avait des obstacles partout avait des fentes très étroites comme des petites portes où ils devaient passer, etc. Et surprise, les poissons ont nagé parfaitement de manière très fluide au milieu de tout ça, les uns après les autres, en s'attendant, etc. Et ils ont franchi ces petites portes mais sans se toucher, en gardant une distance entre eux d'environ euh, à peu près de 2 cm, ce qui a évité les bouchons et les collisions entre eux. Or c'est très étonnant parce que ça correspond à une autre étude de l'Université de Lisbonne qui a démontré que des gens, quand ils veulent sortir en urgence d'un lieu, ils passent la porte mais en conservant là aussi une distance de 1,5-2 m entre eux et eh bien l'évacuation se fait de façon très fluide et très rapide donc peut-être que grâce au poisson néon on pourra mieux gérer la gestion des, des foules lors des manifestations publiques
2: pas folle la bête merci beaucoup Yolène de la Bigne à vendredi prochain
10: bon week-end retrouvez tous nos podcasts sur l'appli rtl
1: RTL, il fallait y penser.
2: Et un nouveau conseil ce matin pour consommer moins de carburant, avec vous Christophe Bourou. Alors comment bien choisir son coffre de toit pour éviter de gaspiller de l'essence Alors d'abord, est-ce qu'on consomme vraiment plus avec un coffre sur sa voiture Christophe
24: Oui et pas qu'un peu, jusqu'à 40% de vrais gloutons ces coffres. Tout simplement parce qu'ils offrent plus de résistance à l'air. C'est pareil pour les portes de vélo et les remorques.
2: Alors concrètement que faire pour moins consommer
24: eh bien, enlevez votre coffre de toit lorsque vous n'en avez plus besoin. C'est aussi valable pour les barres de toit, mais là aussi, euh, les portes vélos sont concernés. Exemple de simple barre de toit enlevée et vous allégerez tout de suite votre facture à la pompe de 15%. C'est énorme Est-ce que vous avez des conseils pour le choix d'un bon coffre de toit Simple, évitez les coffres en toile. Certes, on peut en trouver à des prix attractifs, hein, de l'ordre de 200-300 euros. C'est 2 à 4 fois moins cher que les coffres en dur, mais vous allez beaucoup plus consommer... Et en plus, vous risquez le vol avec un cutter. On peut facilement découper la toile mmh. et dérober ce qui se trouve à l'intérieur.
2: Et pour euh, éviter enfin d'avoir un coffre qui traîne inutilement sur le toit
24: de sa voiture ou dans son garage, il y a une solution. Cette solution, c'est la location. Et oui, certains centres auto, et on le sait peu, en proposent pour une durée qui peut varier eh d'une journée à deux, trois semaines. C'est pas mal hein, pour les vacances. Mmh. Pour une cinquantaine d'euros, c'est moins cher, c'est un bon plan. Si vous n'en avez besoin, évidemment que de temps en temps... Sachez que c'est aussi valable pour les portes-vélos. Il fallait y penser. Merci beaucoup, Christophe Bourouf.
1: RTL, L'œil de Philippe Cavrivière.
2: Vous l'entendez tous les jours en direct. Juste avant 8h, Philippe Cavrivière, il était hier face au député modem du Loiret, Richard Ramos.
21: Bonjour Richard, nous sommes ravis. Ravi, deux fois ravi de vous recevoir. <rire> Ça va nous permettre d'arrêter de parler pendant 4 minutes du homard bleu et du gratin de Seb, de Charles III okay. et de Camilla pour parler du quotidien des Français, car le homard et le gratin. On s'en
12: bat les couilles, on s'en bat les couilles. Oui,
21: C'est bien belle soirée que ce dîner retransmis pendant 11h sur BFM. Il <rire> y oui. a eu surtout l'énorme avantage de permettre à notre Yves Calvi de rien foutre, <rire> vu que son émission Calvi 3D a été supprimée. Richard, voilà. vous êtes natif du Loir-et-Cher voix de moins en moins Michel Delpes oh L'interview d'Amandine nous a de, tous donné un coup de jeune elle nous a ramené sur les bancs de l'école en cours de maths on avait maîtresse Amandine si je prends un litre de samplon plomb 95 à 1,97 sachant qu'il y a 19 centimes de TVA 24 centimes de coût de distribution et 4 centimes de TVA sur le TICPE combien Kevin va-t-il devoir payer son plein Et je me suis rappelé pourquoi j'ai choisi le Club Med et pas Med. et j'ai bien fait.
2: Philippe Rivière, tous les jours euh, Juste avant 8h, Marina Les températures ce matin
3: Plutôt de saison, 9 degrés à Saint-Brieuc On a 11 degrés à Caen en ce moment Il fait 12 à Lille et Clermont-Ferrand On a 13 à Paris 18 à Biscarosse si et on dépasse les 20 degrés Seulement en Méditerranée, 21 à Toulon Et quand même jusqu'à 25 Degrés à Calvi Qui est encore sur le front chaud de la perturbation Ça ne va pas durer hein. euh, Du côté des températures cet après-midi Et eh bien ça va bien baisser par endroits Là on va passer un petit peu en dessous des moyennes de saison. Seulement 15 degrés à Aurillac au meilleur de la journée. C'est 5 degrés de moins qu'hier. Vous aurez 17 à Brest, à Paris, à Lille et à Reims. 18 à Limoges, à Tarbes et à Biarritz. Seulement 19 degrés à Dijon, à Clermont-Ferrand et à La Rochelle. 20 degrés pour Bordeaux et Nantes. 21 à Toulouse et à Mulhouse. 22 à Strasbourg et Lyon. Et on aura 24 à Marseille. 26 à, Jacques, 26 à Nice. 25 à Ajaccio. En Méditerranée, on est tout juste de saison.
2: Et cet après-midi
3: alors, pour, cette, pour le temps, c'est Pour, après, le, pour le, le, ciel, temps, le, ciel le ciel capricieux. Temps, disons. Le ciel capricieux, en effet. Parce que c'est vrai qu'on aura une perturbation qui va arriver, qui est déjà là, d'ailleurs, sur l'ouest du pays, de la Basse-Normandie, en allant vers la Nouvelle-Aquitaine. Eh bien, cette perturbation pluvieuse, venteuse et orageuse va traverser une bonne partie du pays. Cet après-midi, on la trouvera. Alors, toujours des Hauts-de-France, à l'île de France, mais aussi vers l'Alsace, la Lorraine, la Bourgogne, en allant vers le massif central jusqu'au sud-ouest. On va surveiller les pluies, d'ailleurs, sur le sud-ouest. Pas de vigilance pour l'instant, on attend pas mal de pluie alors une fois qu'elle sera passée cette perturbation bah, du coup ça ira mieux cet après-midi sur la Bretagne le Cotentin et les Pays de la Loire donc patienter en ce moment vous avez des averses, des orages mais dans l'après-midi il y aura un peu plus d'éclaircies et puis la deuxième perturbation, elle est en ce moment sur la façade est, notamment vers les Alpes, la Franche-Comté, Provence-Alpes-Côte d'Azur et là elle va s'évacuer, donc dans l'après-midi pour vous, ça ira mieux sur la façade est ça restera juste perturbé sur la Corse avec là aussi des averses, des orages et du vent Merci Marina Rénovation
2: à suivre dans la prochaine demi-heure le retour de Grand Corps Malade ce sera dans Laissez-vous tenter première à 6h20 il revient avec un nouvel album ça s'appelle Reflet Je L'album sort le 20 octobre prochain, on en parlera avec Steven Bellery. Il fera une tournée des Zénith aussi l'année prochaine. On est tous impatients de retrouver Grand Corps malade. Nous sommes le vendredi 22 septembre. C'est l'anniversaire aujourd'hui notamment de Benoît Poulvorde, 59 ans. Révélé entre autres par le film « C'est arrivé près de chez vous ». C'était au début des années 90. Et puis nous souhaitons un bon anniversaire à la 34 ans aujourd'hui à Cœur de Pirate. 2018 et il y avait ça l'année dernière. Tu peux crever là-bas. On vous souhaite un excellent début de journée avec RTL. Il est 6h. 7 h
1: RTL Matin avec Jérôme
2: Florin. Le journal avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Et cette question ce matin, la coupe du monde de rugby est-elle déjà terminée pour Antoine Dupont Le meilleur joueur du 15 de France s'est blessé à la mâchoire hier soir
26: lors du match face à la Namibie. Ça éclipse forcément ce matin la victoire historique des Bleus 96 à 0. À suivre aussi les aveux de Justine, l'épouse de ce professeur d'université retrouvé mort le week-end dernier chez lui à Dunkerque. Le pape à Marseille, ce n'était plus arrivé depuis 500 ans. Et puis le roi Charles III attendu dans les vignes du Bordelais pour son dernier jour en France.
2: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec les annonces parfois bancales du porte-parole du gouvernement Olivier Véran. Oui, disons qu'effectivement il lui arrive de s'emballer un peu à Olivier Véran. À tout à l'heure après le journal. RTL matin. Un
26: record et des craintes ce matin pour le 15 de France qui a signé, c'est vrai, la plus large victoire de son histoire hier soir face à la Namibie pour son troisième match de Coupe du Monde. Score final 96 à 0. Mais la fête a été gâchée par la sortie prématurée du capitaine Antoine Dupont.
17: Ah là là, Antoine, plus... il, a, il, a, il a les mains sur la tête il est dur au mal hein, le, le, le joueur le garçon et je peux vous dire qu'en le voyant comme ça rentrant tête basse la main sur, les mains sur la tête c'est pas, pas bon signe hein. c'est vraiment pas bon signe
26: le meilleur joueur des bleus blessé à la mâchoire peut-être une fissure voire une fracture il pourrait manquer la
20: suite de la compétition et c'est toute l'équipe qui s'inquiète ce matin à l'image de Thomas Ramos sur un plan sportif, bien évidemment qu'on est, qu est très content de, de cette victoire. Euh, on a fait un match plutôt sérieux pendant 80 minutes. Euh, donc c'était très important. Euh, oui, oui, après c'est sûr que voilà, euh, on attend tous forcément des nouvelles d'Antoine. Je pense qu'il est sorti un peu touché, déçu. Donc, euh, donc voilà, on va croiser les doigts pour que ce soit pas très très grave. Et puis, euh, et puis voilà, attendre qu'on ait des nouvelles. C'est sûr que si, si on perd Antoine pour le reste de la compétition, ben déjà... On sera très très déçu et très très triste pour lui, mais j'ai pas forcément envie de parler de ça maintenant. Donc voilà, je pense que ce soir le public était au, au rendez-vous. Ce soir on peut féliciter le public marseillais qui était à 100% derrière nous. et et qui assure aussi avoir énormément de respect pour cette équipe de la Namibie. Voilà les inquiétudes de, de Thomas Ramos malgré la victoire au
26: micro-RTL de Jean-Michel Rascol à suivre aujourd'hui Argentine-Samoa à partir de 17h45, match à vivre sur M6.
2: RTL 6 h 2 pourquoi a-t-elle tué son mari C'est la stupéfaction à Dunkerque après les aveux de l'épouse de Patrice Charlemagne. Ce
26: professeur d'université retrouvé mort chez lui le, le week-end dernier. Elle avait d'abord fait croire un cambriolage qui aurait mal tourné avant de craquer en garde à vue. Il y a plusieurs éléments, Franck Hanson, qui ont mis les enquêteurs sur sa piste.
5: C'est une petite blessure à la main gauche et des incohérences dans son récit qui ont probablement trahi Justine Jotam. La piste du cambriolage qui aurait mal tourné n'a en tout cas jamais complètement convaincu les enquêteurs de la PJ qui ont retrouvé le corps de Patrice Charlemagne, lardé d'une vingtaine de coups de couteau. Cette épouse de 37 ans qui a pris la fuite paniquée avec leur fille de 20 mois présentait en effet une entaille qui pourrait correspondre à celle d'un gant retrouvé sur place. Les policiers ont aussi analysé les téléphones qui ont laissé apparaître des tensions au sein du couple. Face à certaines contradictions, une mise en scène un peu fragile, cette femme enseignante et écrivain investie au niveau local a donc craqué un geste qui suscite encore beaucoup d'interrogations chez ses proches. Le parquet de Dunkerque a décidé de prolonger sa garde à vue pour confirmer certains éléments matériels. Franck Hanson pour
26: RTL. Une femme qui tue son compagnon, c'est assez rare. RTL a mené l'enquête. 27 hommes ont été tués l'an dernier par leur partenaire, la plupart du temps par arme blanche. Un chiffre sans commune mesure avec les 118 femmes mortes sous les coups de leur conjoint la même année. Eux ont battu à mort un chauffeur de bus à Bayonne en 2020 parce qu'il leur avait demandé de mettre un masque. Les deux hommes qui ont tué Philippe Monguillot
2: ont été condamnés hier soir à 15 et 13 ans de prison. C'est l'autre visite tentative attendu, le pape François arrive à 16h à Marseille
26: Un déplacement éminemment politique le souverain pontife a choisi la cité phocéenne pour évoquer le sort des migrants, ce n'est d'ailleurs pas un hasard Hugo Hamelin s'il ira dès cet après-midi visiter Notre-Dame de la Garde qui accueille en ce moment une
12: exposition consacrée au drame migratoire Oui, le pape va pouvoir embrasser Marseille d'un seul coup d'œil, perché sur le piton rocheux de la Bonne-Mère où on entendait encore quelques coups de visseuse ces dernières heures au cœur de la basilique, des tableaux, des ex-votos rares. remercient la Vierge Marie pour des sauvetages en mer. Johnny G. Alberta est l'un des commissaires de
22: l'exposition. On a trouvé aussi des ex-votos offerts par des musulmans et aussi par des juifs. Qu'est-ce
27: que ça vous fait de savoir que le pape va venir euh, ici
22: De toute façon, le pape est déjà beaucoup présent dans l'exposition avec des phrases euh, qu'on a reproduites. Et également dans le dernier chapitre de, de l'exposition qui est consacré à l'Ampedusa.
12: Lampedusa qui comme Marseille abrite un lieu saint partagé La bonne mère est, est spirituelle pour tous les Marseillais Manuel Pénicaud, chercheur au CNRS Et Cela s'inscrit dans une vision globale de la Méditerranée Comme un, un espace aussi de
4: dialogue, de rencontre Ce thème de la fraternité est au cœur aussi de la, de la théologie du
12: pape François Fraternité entre religions, solidarité avec les migrants Une première étape du pape plutôt politique Avant un retour du religieux demain
2: Hugo Hamelin, correspondant de RTL à Marseille C'est lui qui s'est occupé de transformer le vélodrome en gigantesque cathédrale pour la messe du pape demain. Le patron du stade de foot, Martin d'Argentlieu, sera l'invité d'Amandine Bego dans RTL Matin à partir de 7h40.
26: Une messe à laquelle assistera Emmanuel Macron. 65% des Français estiment que c'est normal, selon notre dernier baromètre BVA pour RTL. Plusieurs voix se sont élevées à gauche ces derniers jours pour dénoncer une atteinte à la laïcité.
2: Un pape arrive, un roi repart. Charles III achève aujourd'hui sa visite d'État en France, comme chaque jour, depuis lundi. On vous en dans les coulisses de ce déplacement.
15: 5
26: jours,
1: 5 reportages, le roi Charles III en France.
26: Et maintenant, direction la Gironde pour le souverain britannique qui marchera tout à l'heure dans les vignes du Château Smith au
24: Lafitte, un domaine placé sous très haute surveillance de Grandjou oui, les services secrets anglais français ont tout inspecté ces derniers jours. Même les démineurs ont aussi tout vérifié sous les yeux des 150 vendangeurs. Et l'activité viticole a forcément été
18: chamboulée, comme nous
24: l'explique Florence Catiard, propriétaire.
18: Des, des arrivées plus légères de raisins que d'habitude. On ne va quand même pas suspendre nos, nos vendanges totalement. Et d'ailleurs, le roi et la reine vont-ils utiliser des sécateurs Non, parce qu'on ne sait jamais, ils pourraient se blesser. Vous
24: savez, on a tout de suite les gens qui tremblent. Hein. Pour Florence Catiard, la venue du roi revêt une importance
18: toute personnelle. Pendant des années, les gens se moquaient un peu de moi. C'est bien la seule à aimer le, le prince Charles, nous on préfère Diana, etc. Et, et moi qui suis mariée au même homme depuis 50 ans, en plus, il y a une certaine similitude. La
24: visite devrait durer entre une et deux heures, mais rien n'a filtré sur le parcours précis.
18: J'ai l'impression qu'ils seront peut-être plus, plus relax que leurs équipes peut-être.
24: Le roi et la reine devraient arriver à Martillac, dans les allées du château Smith au au milieu de l'après-midi. 5 jours,
26: 5 reportages signés, Denis Grandjou. Le football est une éclaircie en pleine crise à Marseille, menée 2-0. L'OM a fait preuve de caractère hier soir en allant chercher le nul sur la pelouse de l'Ajax-Amsterdam pour son premier match de Ligue Europe, score final 3 partout. L'OM qui affrontera le PSG dimanche en clôture de la sixième journée de Ligue 1. Et elle commence dès ce soir, cette sixième journée, le leader Monaco reçoit Nice, troisième au classement, coup d'envoi 21h, match à vivre en intégralité dans RTL Foot 20h30, 23h avec Eric Silvestro et puis notez que le président de la Fédération Française de Football, Philippe Diallo sera l'invité exceptionnel dont refait le match demain sur RTL entre 19h et 20h. Les courses à Vincennes. À départ 20h15, je vous donne les pronostics de Dominique Cordier le 16, le 9, le 14 le 13,
2: le 10 le 15 et le 12 l'outsider de RTL, c'est le numéro 9 Indy Park. Merci beaucoup Sébastien, vous revenez à 7h30. A à tout à l'heure. À tout à l'heure, à à vos messages Marina sur le groupe Facebook de l'émission et par SMS et par mail.
3: Et par mail, nous avons notre fidèle Michel qui est à Voisier dans les Ardennes où il fait 11,2 degrés, le ciel y est étoilé. Doumé nous a écrit sur le groupe Facebook RTL Petit Matin, il est à Montluçon et il donne le bonjour à Fabien, à Momo ainsi qu'à tous ses collègues des transports L'Orio. Nous avons Patrice qui lui est aux Herbiers en Vendée, il fait 12 degrés il y a des éclairs. Patrice lui est à Cholet dans le Maine-et-Loire, il pleut. Alors vous inquiétez pas parce que sur le nord-ouest du pays, la perturbation va vite passer et vous allez retrouver des éclaircies, des éclairs. On en a aussi en Vénitie en Italie. C'est notre fidèle Paola qui nous dit bah :« Là, c'est des orages aussi, mais il fait 23 degrés.
2: » Merci Marina.
1: RTL Matin.
2: Le surf de l'info. Aussi Cyprien Sini, vous surfez ce matin avec les annonces parfois bancales du porte-parole
22: du gouvernement Olivier Véran. Oui, alors c'est même un peu plus que parfois. Hein. Dernière en date, cette semaine, quant au grand jury, il annonce « Ceux qui le souhaitent, ceux qui le peuvent, pourront vendre de l'essence à prix cassé, mais vraiment cassé. » Oui, la vente d'essence à perte. Il annonce même l'économie possible pour nous, attention. « On parle quasiment d'un demi-euro, potentiellement de moins par litre. »« 50 centimes de moins par litre. » Et puis en plus, il nous explique... hein. C'est aussi une demande que nous
8: entendons de la part de la grande distribution.
22: Mais oui, en plus je vous le dis, la grande distribution est d'accord, c'est même elle qui le demande. Résultat, Carrefour, Système U, Leclerc, les mousquetaires qui ont dit non, et puis pas un petit nom de la part d'Intermarché.
8: On ne va pas l'utiliser cette, cette possibilité-là parce qu'à un moment,
22: si on fait ça, on va augmenter le prix des pâtes. Donc on n'est pas complètement cinglé. Ouais, complètement cinglé, bah oui de toute façon Olivier Véran, quand il annonce quelque chose, il peut souvent se passer l'inverse. Souvenez-vous, l'hiver dernier il nous met en garde. Il y a effectivement un risque de, de pénurie de gaz que la France, que l'Europe prennent extrêmement au sérieux. Il prévient sur une pénurie de gaz. Résultat, trois mois plus tard...
18: Que faire de notre gaz Les Français ont fait tellement d'économies qu'il nous en reste sur les bras.
22: Mais non seulement il n'y a pas eu de pénurie, mais en plus on en a trop. À l'inverse, il y a un an sur l'essence... Il n'y a pas de pénurie. Ça, c'est un point qui est important. Nous ne sommes pas en situation de pénurie. Il va pas, on ne va pas manquer d'essence. <rire> pas de panique, ma bonne dame. Il n'y aura pas de pénurie d'essence. Et on en aura pour tout le monde. Et trois semaines plus tard...
8: À Paris, à Marseille ou en Normandie... Dans toute la France, des stations fermées, en rupture de stock.
22: Et si on remonte à ses premiers pas au gouvernement, ça avait déjà mal commencé. Hein. Le Covid et les masques. Aujourd'hui, il n'y a pas une pénurie de masques. Aujourd'hui, nous avons un stock d'état de masques, où il reste encore plusieurs dizaines de millions
8: de masques, et fort heureusement d'ailleurs.
22: Mais bien sûr, plusieurs dizaines de millions. Et il a fini par le reconnaître deux ans plus tard.
8: La situation de relative pénurie dans laquelle nous étions, nous étions un pays qui n'était pas préparé du point de vue des masques. Et donc et je dis pardon parce que nous nous sommes trompés.
22: Alors, à ce rythme-là, il n'y a plus qu'à espérer qu'ils nous disent que la France ne sera pas championne du monde de rugby, histoire qu'on puisse déjà mettre le champagne au frais.
2: Merci beaucoup, Cyprien.
22: Signé à tout à l'heure. A tout à l'heure.
2: Plus d'une centaine d'enquêtes ouvertes depuis le début de l'année pour des fausses alertes à la bombe et aux attentats. On en parle avec notre invité.
1: RTL pour décrypter l'info. RTL matin,
2: Jérôme Florent. RTL, il est 6h13, le pape François atterrit cet après-midi à Marseille. RTL vous fait vivre ce déplacement historique en attendant le début de la cérémonie d'accueil en présence d'Elisabeth Borne. dans les rues de la cité phocéenne, mélange d'impatience et de fierté chez les
20: Marseillais. C'est la première fois qu'il vient en France, il choisit Marseille, donc c'est quand même quelque chose qui fait très plaisir.
19: J'en suis assez fier, ouais. Je pense qu'il a parlé de certains sujets que le président, ça a été un peu fâcheux, je pense. Ah bah l'accueil des migrants, euh, la gestion des... Autres religions, pas été temps qu'ils viennent en France.
2: Hein on, vous, on vous fera découvrir le programme complet de cette visite du pape dans le journal de 6h30. RTL. Les trois questions du petit matin. Plus d'une centaine d'enquêtes ouvertes depuis le début de l'année pour des fausses menaces d'attentats dans les collèges et les lycées en France. 42 établissements évacués partout en France depuis le, la rentrée. Ce sont des chiffres dévoilés ce matin par RTL. Il s'agit la plupart du temps de, de mauvaises plaisanteries. Plusieurs jeunes ont été interpellés. Bonjour Jean-Rémi Girard. Bonjour. Vous êtes le président du syndicat national des lycées et collèges. Merci d'être avec nous ce matin. Vous diriez qu'il y a plus d'alertes aujourd'hui, que c'est un phénomène
28: en hausse? Oui, c'est clairement un phénomène en hausse. On a souvent des modes, j'allais dire, dans l'éducation nationale, des modes où certains jeunes peuvent avoir envie de perturber l'école. Et là, visiblement, la mode est plutôt de faire des fausses alertes. On espère que, comme beaucoup de modes, ça va disparaître aussi vite que c'est apparu. Donc 42 établissements évacués
2: partout en France depuis la rentrée, c'était beaucoup moins donc l'année dernière à la même période c'est ce
28: que vous dites oui c'était beaucoup ouais. moins à la même période on n'en parlait euh, pas du tout hein, même
2: à partir de quand faut-il prendre ces alertes au sérieux
28: il faut toujours prendre ces alertes au sérieux parce que euh, mieux vaut prendre au sérieux euh, une alerte qui était une fausse alerte que de ne pas avoir euh, pris au sérieux une vraie alerte hein, vous comprendrez nous dans les établissements scolaires on n'a pas la possibilité de juger du sérieux ou non euh, de l'alerte nous euh, notre but c'est de réagir le plus vite possible et euh, d'appliquer les protocoles en vigueur pour évacuer.
2: Donc le moindre mail, le moindre message reçu sur les réseaux sociaux, on évacue
28: Alors, c'est euh, souvent on ne le reçoit pas directement. Hein, on peut être alerté par euh, la police, hein, euh, par exemple, qui nous, signale, euh, qui nous signale quelque chose. Et généralement, oui, on va, euh, on va prendre la, la menace au sérieux et euh, on va évacuer. Une fois encore, hein, je vous dis, on, il vaut mieux euh, prévenir que hum. guérir, parce que dans ces cas-là, on guérit pas grand-chose.
2: Mais il y a combien de temps entre le début et la fin d'alerte C'est énorme d'évacuer tout un lycée, parfois il faut évacuer 2000 élèves
28: euh, oui, c'est énorme, mais en fait on a on a l'habitude hein, de, de ces évacuations puisqu'on fait de nombreux exercices, ça fait quand même mais euh, exercice une fois qu par an on est habitué à ça. Oui. Non, l'exercice c'est pas une fois par an dans les établissements scolaires, on fait plusieurs exercices dans l'année, on se prépare à diverses situations, hein, que ce soit les incendies, les alertes à la bombe ou au contraire des exercices où on se confine, on se barricade dans les classes, par exemple des exercices anti-intrusion dans ces cas-là. C'est quelque chose qui fait partie de la vie des établissements scolaires, euh, euh, ces exercices prévus ou non prévus, d'ailleurs, euh, surprise dans certains cas. Et euh, ce dont on se rend compte, d'ailleurs, c'est que là, toutes ces alertes et toutes ces évacuations qui ont eu lieu, euh, visiblement, sont toutes euh, déroulées euh, d'une façon euh, tout, à fait, euh, tout à fait convenable. Ça montre bien que euh, voilà tout ce que l'on fait au quotidien mmh. Pour prévoir ce genre de choses et eh bien ça marche aussi.
2: enfin toujours est il que c'est une immense perte de temps qu'est ce que vous pouvez faire contre ces fausses alertes qui sont des plaisanteries alors, la plupart du temps hein
28: tout à fait alors nous on peut pas faire grand chose euh, à l'intérieur des établissements scolaires hein. c'est pas l'éducation nationale qui euh, qui peut gérer ça, mis à part essayer d'apporter des informations trouver des témoignages si jamais les euh, les, euh, ceux qui alertent faussement sont des élèves de l'établissement, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Euh, là, on est vraiment sur le travail de la police et ensuite de la justice. Et c'est pour ça que ce qui est essentiel, c'est qu'on euh, arrive à interpeller ceux qui font circuler ces fausses informations et qu'on les présente euh, devant un juge. Euh, parce que c'est aussi par là qu'on qu va euh, couper l'envie de recommencer mmh. à ces jeunes ou à d'autres jeunes qui voudraient les imiter.
2: Et en général, ils euh, risquent jusqu'à 75 000 euros d'amende pour des menaces de
28: mort et 3 ans de prison. Hein. C'est le tarif. Oui, c'est euh, mmh. quelque chose de très sérieux. Alors, mmh. Ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir ça à l'arrivée c'est la peine maximale oui. mais oui il faut bien s'en rendre compte euh, c'est pas juste une petite plaisanterie euh, de potache c'est réellement euh, un délit euh, condamnable et euh, qui peut enfin euh, voilà qui, qui est grave parce que effectivement euh, c'est le des choses où on met nos élèves en situation de stress euh, dans certains cas certains peuvent faire des crises de panique et puis les enseignants aussi, euh, accessoirement et les voilà, voilà. aussi, mmh. les enseignants aussi. Et c'est pour ça d'ailleurs, je vous le disais, hein, que c'est important mmh. d'avoir ces exercices réguliers parce que euh, nos élèves, comme l'ensemble des personnels, eh bien euh, gèrent euh, la situation mieux. Et c'est vrai qu'on a de moins en moins hein, ces cas de, mmh. de crise de stress ou de panique.
2: Merci beaucoup en tout cas, Jean-Rémy euh, Girard, président du syndicat Merci national des lycées et collèges. Bonne journée.
1: Retrouvez cette interview sur rtl.fr. Bonjour
12: Steven Ballery Bonjour Jérôme, bonjour à tous Avec un grand retour ce matin Grand corps malade est de retour avec une nouvelle chanson Dans laquelle il rend hommage à ses fistons C'est le préambule de son futur album Il est 6h19 RTL
1: RTL Laissez-vous tenter, première
2: Avec le grand retour de Grand Corps Malade Trois ans après le triomphe de Mesdames Vendu à plus de 500 000 exemplaires L'artiste dévoile le premier extrait
12: de son prochain disque Steven Bellery, vous l'avez rencontré oui, en plein montage de Monsieur Aznavour, son prochain film sur les débuts de Charles Aznavour. C'est entre les jours de tournage, ces derniers mois, qu'il a repris la plume sans vraiment réfléchir au succès phénoménal qu'il venait de vivre.
29: Je savoure hein, et je continue de m'émerveiller sur le succès de Mesdames. Ça ne m'a pas donné le vertige non plus. Quoi. Après, la pression, elle arrivera peut-être, oui, au moment de la sortie. En disant, voilà, là, on passe après Mesdames sur un succès certainement qu'on vit qu'une fois dans une vie. Donc, évidemment, même si la pression, elle existe, elle n'empêche pas du tout l'excitation et l'envie vraiment de sortir cet album.
12: Ce nouveau disque s'appelle « Reflet, il sortira le 20 octobre. Grand camp malade y met notamment en musique son bonheur d'être père dans le morceau Retiens les
29: rêves. Certainement parce que je les vois grandir, ils grandissent vite. Là, ils ont 10 et 13 ans, mais deux garçons. Cette chanson-là, elle parle de ce qu'on vit au quotidien. Et avec mes enfants, je vis des choses absolument banales, des petits moments, un petit déj le matin, des vacances à la campagne. Et ben, finalement, c'est des moments très privilégiés. Et du coup, c'est comme un rêve. Alors, est-ce que ce rêve il est éveillé J'ai envie de retenir un peu ces rêves-là. J'ai envie que le temps passe pas trop vite quand je suis avec eux. Des fois, je suis un peu plus leur, leur frère que leur père, hein. pas tout le temps, heureusement, il faut savoir mettre des limites. Et, et je garde, j'espère, cette enfance en moi, cette spontanéité, cette naïveté presque, elle est nécessaire aussi pour créer. Dans la radio, ça kickait vos rappeurs du moment. Dans la voiture, on chantait, comment serait-ce autrement Le soleil voulait pas se coucher profiter de notre instant. J'ai rêvé, est-ce que c'était un rêve Éveillé, je veux pas que la nuit s'achève, je veux garde. Est-ce qu'on retient les rêves si on voulait, si on voulait? J'ai rêvé. Est-ce que c'était un rêve éveillé? Je veux pas que la nuit s'achève, je veux garder.
3: Et avec ce prochain disque, Grand Corps Malade célébrera 20 ans de musique Steven.
12: Et oui, c'est en octobre 2003 que Fabien Marceau, de son vrai nom, a poussé la porte d'un bar, place de Clichy, à Paris, avec un texte dans la poche, un soir qu'il racontera dans son futur album.
29: Forcément oui, ça a changé ma vie. Hein. J'avais un autre métier, dans un autre domaine. Je démarre le slam grâce à ce jour où je passe la porte d'un petit bar où il y a une soirée slam, une scène ouverte où il y a plein de gens qui disent leur textes comme ça. Puis finalement, ce truc me plaît, donc je reviens, je me mets de plus en plus à écrire et j'aurais jamais imaginé que ça devienne mon métier et qui plus est, 20 ans plus tard, avoir cette carrière-là. quoi. Oui, j'ai commencé le slam il y a 20 ans. J'ai l'impression depuis pas mal d'années maintenant d'avoir évolué sur ce mot-là. Je continue de slammer beaucoup moins. Mais de temps en temps, quand j'ai l'occasion d'aller dans un petit bar, faire un texte à cappella, un album avec de la musique, c'est pas du slam. Donc depuis longtemps, moi je le dis, je, le fais, je fais de la chanson. J'ai rêvé, est-ce que c'était un rêve
12: Reflet, le nouvel album de Grand Corps Malade sortira le 20 octobre. Nouvelle tournée des Zéniths dès le 13 janvier. Quelle belle
2: voix hein, quand même. Merci beaucoup Steven Bellery. L'intégralité de cette rencontre avec Grand Corps Malade à retrouver dans le dernier épisode de Focus, le podcast de la rédaction. Il évoque notamment sur la longueur son prochain film sur Charles Aznavour. Et vous pouvez l'écouter dès maintenant sur l'appli ou sur le site rtl.fr et plus de confidence à 12h50 également tout à l'heure.
1: Laissez-vous tenter.
2: Vos grosses
21: têtes tous les jours, 15h30, avec une question de Laurent Ruquier. Une question qui nous emmène en Inde, puisqu'une femme vient de donner naissance à une petite fille qui en a 26. Des doigts. Des doigts 26. vous avez compté, vous Non,
12: j'ai vu passer l'info ça
17: m'a fait rire. Elle a, elle a des doigts aux mains en plus et des doigts aux pieds en plus. Ah bon Excellente
21: réponse petite <rire> Lysorette il y en a combien Ils sont répartis comment 14 doigts, 12 orteils. Ah. Mais vous imaginez pour les chaussures Il faut, il faut un gros coupe-ongles. Et ah les... ouais. t'imagines les gants C'est pour le et... vernis à ongles que c'est compliqué. Ouah, ça ouais. va être chiant le vernis. Ah, je, peux lui, je peux lui donner les gants de Thérèse dans le père de
22: Hélène.
2: Vos poursettes, 15h30, 18h chaque jour sur RTL. Bon Marina, c'est sûr, à un moment ou à un autre on va tous se prendre la pluie.
3: Ah bah oui, il y a deux zones de pluie, donc euh, voilà, elles vont traverser le pays.
2: 26h26.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL
2: le matin. Marina, on a deux zones de pluie.
1: Oui, la première
3: s'évacue vers l'Est. Donc, on a des averses en ce moment de la Corse à la Méditerranée, aux Alpes en remontant vers le Grand Est. Mais bon, ça va s'évacuer et quitter le pays. Vous, vous allez retrouver donc sur l'Est de belles éclaircies, à part la Corse, qui restera sous un temps pluvieux, orageux et venteux. Puis La deuxième zone de pluie va de la Basse-Normandie à la façade atlantique, avec là aussi de la pluie, du vent et des orages. Ça va balayer une partie du pays. Cet après-midi, on la trouvera du Sud-Ouest au massif central à la Bourgogne, Jusqu'à l'île de France et au Grand et aux de france Du coup, ça ira mieux sur euh, le nord-ouest du pays. Vous retrouverez quelques éclaircies dans l'après-midi. Bref, c'est un temps instable avec des températures allant de 15 à 22 degrés en général cet après-midi. C'est bas pour la saison. Et en Méditerranée, tout juste pour la saison, hein, 23 à 26. Merci
2: Marina. Dans un quart d'heure, votre tablée du petit matin, Alba Ventura, Martial You, Florian Gazan et Marina, bonjour à tous. Bonjour. bonjour. Alba, ce matin, vous pointez du doigt la crise à l'Olympique de Marseille.
13: Ah bah, à l'OM, ce ne sont pas des groupes de supporters, hein. ce sont des syndicats qui entendent faire la pluie et le beau temps.
2: Ah bah, justement, <rire> la pluie et le beau temps, Marina, aux États-Unis, voilà. c'est l'année de, de toutes les
3: catastrophes. Oui, les catastrophes météo à plus d'un milliard d'euros n'ont jamais été aussi nombreuses.
30: Martial, gros plan sur la monnaie du futur. Et oui, parce que bientôt, vous n'entendrez plus ça.
2: Le tiers-orchestre. Ah.
30: Florian, à où aller pourquoi de l'info ce matin Et on a dit
27: adieu hier au ticket de métro en carton. C'est fini, c'est terminé. Et ce matin, je vous expliquerai pourquoi le ticket de métro a joué un rôle capital pour Louis de Funès, Jules Gréco et Jacques Chirac. A tout à l'heure. Très
2: bon début de journée. Vous écoutez RTL, il est 6h30. 7h30,
1: 7h, RTL Matin
2: avec Jérôme Florent. Et on accueille Olivier Bois pour le journal. Bonjour Olivier. Bonjour
31: Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. À la
2: une, le pape qui arrive à Marseille cet après-midi. À
31: 16h, il va monter directement à la Bonne-Mère pour une visite qui s'annonce très politique en soutien notamment aux migrants. Et puis notez-le à 7h40, l'invité d'RTL est l'homme qui a la tâche immense de transformer le stade Vélodrome en cathédrale géante pour la messe de demain devant 60 000 personnes. Il s'appelle jean rémy Girard, il répondra à Amandine Bégaud. À la une également le 15 de France, pourrait-il perdre son maître à jouer et meilleur joueur du monde Antoine Dupont, sorti sur blessure, blessé à la mâchoire hier face à la Namibie une expertise qui vient atténuer la peine de prison potentielle encourue par Pierre Palmade et Charles III qui parle beaucoup d'écologie alors que son premier ministre lui fait tout l'inverse
16: RTL.
1: Le pape François en visite à Marseille.
31: C'est la première fois qu'il vient en, en visite en France. Le pape François donc à, à Marseille à, à 16h. Sécurité maximale évidemment avec en point d'orgue demain la messe géante au, au Vélodrome. Marie Guerrier est l'envoyée d'RTL. Marie, vous allez suivre toute la visite. Pourquoi d'abord est-ce qu'il a choisi Marseille
18: eh bien, François vient clore les rencontres méditerranéennes qui se tiennent cette semaine à Marseille. Il prononcera un discours demain matin au Palais du Pharo et présidera l'après-midi une grande messe au stade Vélodrome. Mais d'abord, première étape cet après-midi, très symbolique, monter à la bonne mer, comme le font les Marseillais. En quittant l'aéroport, le pape se rendra directement à Notre-Dame-de-la-Garde, qui domine la ville. Sous les coupoles dorées de la basilique, il priera la Vierge et allumera une bougie, c'est une tradition. Ensuite, à quelques mètres de Notre-Dame-de-la-Garde, au bout de l'esplanade, François se recueillera devant la stèle dédiée aux marins morts en mer, stèle désormais également dédiée aux migrants qui se noient dans la Méditerranée. Il prendra la parole pour dénoncer une nouvelle fois ce drame humain. Des représentants des autres religions seront présents, ainsi que des associations qui viennent en aide aux migrants, ici à Marseille, mais aussi à Briançon quand les réfugiés arrivent par la montagne. Un jeune migrant lira un texte, deux autres déposeront une couronne de fleurs.
31: Merci Marie Guerrier, Emmanuel Macron assistera à la messe demain. Et à ce propos, selon le baromètre BVA pour RTL. 70% des sondés ne sont pas choqués par la présence du président alors que certains estiment
2: qu'il ne respecte pas le principe de laïcité. Au Vélodrome, demain il y aura une messe. Hier, il y a eu un, un coup de tonnerre.
31: Oui, France-Namibie, hier soir, troisième match du 15 de France à la Coupe du Monde. La victoire 96-0 est, est anecdotique ce matin parce qu'hier à la 46e minute, Antoine Dupont, lors d'un plaquage, a reçu un énorme coup de tête à la mâchoire. Écoutez les commentaires à ce moment-là sur RTL
8: elle est terrible. Elle en en soit plein dans, dans la, oh, la, la, la... C'est terminé. 96 à 0. 14 essais. De la passion, mais aussi la peur. La peur peut-être d'avoir perdu Antoine Dupont, sèchement pris par un coup Il de Il est tête. sorti
31: en, en larmes, Antoine Dupont. Suspicion donc ce matin de fissure ou de fracture de la mâchoire, c'est ce qu'a dit le sélectionneur Fabien Galtier. Écoutez Olivier Magne, justement, le consultant RTL.
19: Sur l'image on voit Antoine Dupont qui se tient la joue et on sait que c'est un garçon qui est très dur au mal et très très vite on voit que Antoine se, se plaint, s'arrête sur, sur sa blessure, a les mains sur la tête, en pleure, donc c'est pas un simple choc qui le fait s'arrêter. Au contraire, si la fracture du, du plancher orbital est avérée, ce serait un coup dur, un très gros coup de massus sur la tête des, des, des Français. Très très inquiet pour Antoine Dupont.
31: On attend encore des précisions sur le, le diagnostic, mais on parle d'ores et déjà de, de plusieurs semaines potentiellement d'indisponibilité pour Antoine Dupont. On refait la Coupe du Monde de rugby, c'est ce soir euh, comme tous les vendredis 20h, 20h30 sur RTL. Et puis cet après-midi euh, 17h15, Argentine-Samoa à Saint-Etienne, c'est un match qui est à suivre sur M6. Elle avait inventé un faux cambriolage pour maquiller son crime. La femme de ce professeur tué lundi à a avoué l'avoir poignardé. Les enquêteurs avaient relevé de nombreuses incohérences et l'enquête par ailleurs fait apparaître que le couple était en crise. Devant la cour d'assises de Pau, les deux hommes accusés d'avoir mortellement frappé Philippe Monguillot ont été condamnés à 15 ans et 13 ans de prison. En 2020, ce chauffeur de bus avait interpellé ses passagers parce qu'il n'avait pas de ticket et qu'il ne portait pas de masque.
2: Dans un instant, ce nouvel élément dans l'enquête sur l'accident provoqué par Pierre Palmade.
31: Et puis le roi Charles III qui parle d'écologie en France alors que son premier ministre lui fait tout le contraire en Grande-Bretagne. 6h35.
1: RTL Matin. Avec Jérôme Florin. RTL
15: Matin.
2: La suite du journal d'Olivier Bois avec ce nouvel élément dans l'enquête sur l'accident provoqué par Pierre Palmade.
31: Oui, un élément important pour savoir ce que risque
2: potentiellement l'humoriste
31: lors d'un futur procès. Élément en lien avec cette femme enceinte qui avait perdu son bébé au cours de l'accident,
19: Maxime Lévy. Oui, dans ce rapport rendu à la justice début août, un collège d'experts explique que le bébé que portait la passagère du véhicule percuté par Pierre Palmade est mort avant sa naissance. Si l'accouchement en urgence a bien eu lieu, ce bébé n'a jamais été réanimé et donc n'a jamais vécu en dehors du ventre de sa mère. Actuellement, mise en examen pour homicide involontaire et blessures involontaires, cette expertise est très importante pour la suite judiciaire de Pierre Palmade. Étant donné que la justice ne considère pas un fœtus comme une personne, l'humour pourrait donc être uniquement poursuivi pour blessures involontaires, diminuant de fait la peine maximum encourue de 10 à 7 ans d'emprisonnement. Mais il est encore tôt, les partis civils dans cette affaire peuvent tout à fait demander une contre-expertise.
31: Merci
2: beaucoup Maxime Lévy.
19: Le roi Charles poursuit sa visite en France. Hier au Sénat, il a beaucoup parlé d'écologie.
2: Un
31: tiers de son discours pour alerter, je cite, sur la destruction catastrophique de la nature. Mais de la parole aux actes, il y a un gap. Mind the gap. En tout cas, avec le Premier ministre britannique Rishi Sunak. Il a annoncé hier le report de plusieurs mesures phares de la politique climatique du Royaume-Uni, notamment sur l'automobile. Marie Billon
6: ce devait être 2030, la fin des ventes de voitures neuves à essence et diesel, ce sera finalement 2035. Ce devait être obligatoire, se débarrasser des chaudières à gaz, ce ne sera finalement jamais exigé, même si ça restera encouragé. Rishi Sunak a décidé que le gouvernement en demandait trop, trop vite aux Britanniques pour lutter contre le changement climatique. Après un discours mercredi, le Premier ministre a précisé sa pensée sur la BBC.
24: C'est une approche pragmatique que je propose pour remplir nos objectifs, pour aller vers le zéro émission. Il faut conserver le consentement de la population.
6: Zéro émission en 2050, ça ne bouge pas. C'est le calendrier pour y arriver qui change, a dit le Premier ministre. Des annonces qui ont été bien accueillies à droite du Parti conservateur, mais critiquées même au sein de la majorité. L'opposition de gauche, elle, se fait la voix de l'écologie et de l'industrie. Ed Miliband est en charge des questions environnementales chez les travaillistes.
24: On a pu voir les furieuses réactions des secteurs de l'automobile
28: et de l'énergie parce qu'hésiter, ça va juste décourager les investissements
6: vers ces annonces. La droite creuse un vrai fossé idéologique avec la gauche à un an des élections de 2024.
31: Merci beaucoup Marie Billon à Londres pour RTL. L'Olympique de Marseille a arraché le nul 3 partout face à l'Ajax d'Amsterdam hier lors de son entrée en lice en Ligue Europa. Toulouse a fait match nul partout face à l'Union Saint-Gilloise et Rennes a battu le Maccabi Haïfa 3-0. C'est la Ligue 1 ce soir en ouverture de la sixième journée. Monaco reçoit Nice. Dimanche ce sera le classique PSG Olympique de Marseille. Évidemment RTL foot ce soir, 20h30, 23h avec Eric Silvestro. Et puis notez-le, demain samedi, Philippe Diallo, le président de la Fédération Française de Football, sera l'invité exceptionnel dont refait le match de 19h à
2: 20h. Merci beaucoup Olivier Bois, vous revenez à 8h. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Vos messages sur le groupe Facebook, Marina
3: Et nous avons des Bretons qui ont froid ce matin. Nous avons par exemple Dominique qui est dans une petite commune d'Ile-et-Vilaine, ça pique 7 degrés seulement et Marc-Antoine lui est à Rennes, c'est 10 degrés ça caille, nous dit-il, et en plus c'est très en revenant sur Dominique, elle trouve très très agréable d'avoir écouté à 5h10 Coulomb The Gang. C'était Lady. Ah, vous avez Night. beaucoup aimé, bah, vous oui. êtes nombreux à avoir oui. aimé Coulomb cool The Gang. Oui,
2: nombre... bah, oui, allez. En plus, euh,
3: Dominique revenait de, du travail et arrivait chez lui pour dormir, ou chez elle d'ailleurs, je ne sais pas si c'est une femme ou un homme. Dans tous les cas, c'est un plaisir d'écouter Coulomb The Gang. Et
2: merci Marina. Dans votre tablée du petit matin avec Alba Ventura, en parlera du grand bazar à l'OM avec les supporters. Et puis euh, Marina, euh, cette année euh, dévastatrice aux Etats-Unis hein, du point de vue de la, du climat.
3: Exactement 23 phénomènes météo à, avec des dégâts à plus d'un milliard d'euros.
30: Martial, quel avenir pour notre monnaie Entre 2 et 5 ans pour voir apparaître l'euro numérique. Je vais vous dire ce que c'est. En tout cas, Florian, le ticket de métro à Paris, c'est fini.
27: C'est fini et je vous raconterai qu'il a changé des vies de gens qu'on connaît bien, comme Louis de Funès, Juliette Gréco et Jacques Chirac.
2: Ah ouais. Ah ouais. 6h40.
1: RTL. Jérôme
2: Florin. RTL matin. RTL 6h43. Dans l'actualité, la Coupe du Monde de rugby est-elle déjà terminée pour Antoine Dupont Le meilleur joueur du 15 de France s'est blessé à la mâchoire hier soir lors du match face à la Namibie, match largement remporté par les Bleus 96 à 0. On fera un point sur l'état de santé du capitaine Antoine Dupont dans le journal de 7h. Après avoir alerté la police, elle finit par avouer son crime. RTL événement revient ce matin sur cette enquête à Dunkerque où une enseignante a poignardé à plusieurs reprises son mari. Notre correspondant est allé à la rencontre des proches du couple. Rendez-vous 7h15. Et puis l'arrivée du Pape à Marseille aujourd'hui avec cette messe géante organisée demain au stade Vélodrome. On sera avec Martin d'Angelieu à 7h40. C'est le patron du stade mais surtout le chef d'orchestre de cet événement exceptionnel. Il répondra aux questions d'Amandine Bégaud. Votre tablée du petit matin, un point c'est tout, Alba Ventura. Coup de gueule ce matin contre l'OM en plein chaos.
13: Fois ce n'est plus du foot, hein, ces règlements de compte à hockey-coral. Heureusement, l'OM a réussi à arracher un, un 3 partout hier face à l'Ajax d'Amsterdam en Ligue Europa sur le terrain de l'Ajax. Mais enfin, l'OM, c'est le seul club en France où les groupes de supporters se pensent les patrons. Ou en tout cas, ils agissent comme des syndicats qui menacent de tout renverser dès qu'ils n'ont pas ce qu'ils réclament. L'entraîneur Marcelino et son staff ont jeté l'éponge après une réunion particulièrement houleuse au cours de laquelle les fameux supporters ont intimé l'ordre à la direction de démissionner s'il ne voulait pas la guerre. Ambiance Le propriétaire Franck McCourt et le patron de l'OM, Pablo Longoria, ont dénoncé un système basé sur la peur. Aucun membre de la direction n'a fait le déplacement hier soir aux Pays-Bas. Hein. Alors, il faut dire que depuis des décennies, ces supporters sont traités comme des actionnaires, à tel point qu'à l'OM, ce sont les présidents qui rendent des comptes aux supporters. C'est le monde à l'envers. Et lorsque ça ne leur plaît pas, ils s'arrangent pour éjecter les dirigeants. Jacques-Henri Hérault en a fait les frais, Christophe Boucher aussi... Tout le monde s'accorde à dire, alors qu'aujourd'hui que Bernard Tapie, le boss, hein, comme on l'appelait, leur a donné trop de pouvoir. Je gère le club et vous le stade, c'est ce qu'il avait l'habitude de leur dire. En oubliant que parfois, quand on tend la main, eh ben, on vous mange le bras.
2: <rire> un point, c'est tout. Alba Ventura, la pluie et le beau temps, euh, Marina. L'année n'est pas terminée, mais euh, les états unis ont déjà battu un record. Euh, celui du plus grand nombre de catastrophes météo dévastatrices, euh, financièrement parlant, c'est-à-dire
3: Alors, depuis 1980, l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, la NOAA, répertorie les phénomènes météo dont le coût des dégâts dépasse le milliard d'euros. Et l'année 2023, en tous les cas les huit premiers mois, on on est déjà à 23 phénomènes météo de cette ampleur, ce qui est un record. Le dernier était de 22 événements en 2020. Alors mmh. sur ces 23, il y a notamment le, le cyclone Idalia ou encore les feux à Hawaï. Alors quand
2: on parle de coût, ça mmh. euh, comprend quoi
3: Alors tous les dommages matériels, maisons, bateaux, véhicules, hein, les bâtiments détruits, leur contenu aussi, puis la coût, le coût de la perte d'activité, routes, ponts, infrastructures électriques et puis euh, les cultures, le bétail, etc. Alors ne sont pas comptabilisés les frais de santé conséquents aux catastrophes, donc les coûts ne représentent pas la complète réalité des dommages causés, mais ce n'est pas le chiffre en lui-même qui est enseignant.
2: Qu'est-ce qui est inté intéressant
3: Alors, ce qui est parlant, c'est de regarder l'évolution du nombre de phénomènes météo fortement destructeurs à plus d'un milliard de dollars depuis 1980. Ils sont de plus en plus importants. Si on regarde tous les dix ans, on est passé de cinq tempêtes en moyenne par an, 80-89, puis à 6, 1990-99, puis 7, 2000-2009, puis 13, mm. 2010-2019. Et là, les cinq dernières années, on est à 18 en moyenne par an. C'est-à-dire que depuis 40 ans, les phénomènes météo-violents vont crescendo. Alors certes, la population mondiale croît, hein, les infrastructures aussi, et leur prix également mais ça n'explique pas l'ampleur de la hausse. Selon la NOAA, ces événements majeurs seraient amplifiés par le changement climatique et tendraient à devenir une nouvelle normalité. Elle donne aussi à réfléchir sur la rénovation des infrastructures, les endroits où l'on construit et surtout ceux où on ne doit plus construire, sans oublier que derrière ces nombres en dollars, eh bien, il y a des millions de gens de pertes et de souffrances. Merci beaucoup, Marina.
1: RTL, vivre ensemble.
2: L'écho and you, Martial You, l'euro numérique est en train de se mettre en place. La Banque
30: de France est en pointe sur ce projet au sein de la BCE. On parle de quoi, là bah, Le gouverneur de la Banque de France appelle ça le cash plus. Euh, vous connaissez les pièces et les billets Oui. Mm -hmm. Oui, ça fait quand même quelques années. Bah, l'euro numérique, ce sera un billet de 5 euros ou une pièce de 50 centimes, par exemple, en version dématérialisée. Un service que vous pourrez avoir avec votre application bancaire sur votre téléphone. Ouais, à quoi ça servira À payer le pain. À acheter des vêtements, à faire le plein d'essence, à régler le babysitter. En fait, le cash d'aujourd'hui, mais version numérique, un premier texte de loi vient d'être écrit juste avant l'été. Il est maintenant discuté entre les différents États membres. Alors, ce texte, il donne ce qu'on appelle un cours légal à cet euro numérique. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'un commerçant ne pourra pas vous refuser un paiement en i-euro de la même façon qu'il ne peut pas refuser l'argent liquide aujourd'hui. Je ne comprends pas. Il y a déjà le paiement sans contact aujourd'hui, la carte bleue, le paiement avec son smartphone. Qu'est-ce que ça va apporter de plus bah, Déjà, ce sera gratuit. Oui, parce que c'est différent euh, des transactions carte bleue où il y a euh, des commissions à payer pour les commerçants, ça les énerve assez et puis bah, la carte, elle est parfois payante pour vous. Ensuite, les paiements seront anonymes, euh, comme pour le cash aujourd'hui. Intraçable, les équipes de la Banque de France assurent qu'il y a des systèmes de codage qui permettent de brouiller les noms et de rendre les transactions anonymes. Donc l'euro numérique va remplacer le, le black et les trafics alors Non, parce qu'il y, y aura un, un brouillage jusqu'à un certain montant de transactions. Au-delà de cette somme, bah on considérera que c'est un, un achat ou une transaction suspecte. Euh, évidemment, on pourra toujours faire passer une partie de l'économie souterraine via cet outil. Mais quelque chose me dit que bon, les malfrats vont quand même continuer à préférer l'argent liquide et le dark web. Qui plus est, notre portefeuille numérique donc, sera très certainement plafonné. Et à combien on ne pourra sans doute pas avoir plus de 2 à 3 000 euros maximum en monnaie virtuelle. C'est un peu comme aujourd'hui avec le cash. Légalement, on ne peut pas se promener dans la rue avec plus de 10 000 euros en, en liquide. Euh, on va, ne on va donc pas non plus remplir son livret A avec de l'euro digital, par exemple.
3: Mais on a vraiment besoin de mettre ça en place.
30: Alors oui, mais euh, on n'y pense pas forcément. C'est pour contrer les Google, Amazon, Facebook ou Apple. Parce que l'idée est devenue une urgence en 2020, quand Facebook a voulu créer sa monnaie virtuelle. Ça s'appelait Libra. Les États et les banques centrales ont pris peur parce que soudain, 2 milliards d'humains sur Terre allaient pouvoir faire des transactions financières entre eux grâce à une monnaie virtuelle détenue par un groupe privé et supranational. Donc ça, c'était la fin de la souveraineté des monnaies et donc des États. Et quel est le risque si on choisit la monnaie de Facebook bah, La banqueroute, c'est le Far West. Euh, euh, comme au 19e siècle, quand euh, des propriétaires riches décidaient euh, bah, de créer leur propre banque locale le jour où ils faisaient faillite, bah, les épargnants perdaient toutes leurs économies. Avec l'euro numérique, vous avez la même garantie de l'État et des banques que sur une pièce de monnaie. Quelle est la différence entre cette monnaie virtuelle-là et les bitcoins bah, Les bitcoins illustrent ce que je disais, c'est-à-dire les cryptos sont des monnaies privées dont la valeur varie et qui peuvent faire faillite, on l'a vu avec FTX. Hum. On est plus proche de la bourse que de l'épargne. là. Et quel est le calendrier de l'euro numérique et bah, 2023, je vous le disais, le cours légal, oui. ça y est, c'est lancé. Premières expérimentations en 2025 au mieux et puis déploiement dans la zone euro d'ici 2030. Votre plus, Martial, reperte Murdoch passe la main. Et oui, le puissant patron de Fox News et de News Corp passe le relais à son fils. Il faut dire que le milliardaire est déjà âgé de 80. 12 ans. Et votre note, 18 sur 20 à la SNCF. Ouais, oh, la petite folie qui fait plaisir <rire> au niveau marketing. La SNCF a appelé Botox, ah. une vaste opération d'entretien des trains pour les faire durer 10 ans de plus. Ça fait rire. Chapeau l'artiste. <rire> Merci beaucoup Marcia la voix. et pourquoi de l'info euh, Florian Gazan, c'est hier qu'on
2: a dit adieu. Un petit bout de, de l'histoire de, de Paris. Ben oui. euh, la fin du fameux ticket de, de métro euh, papier, pour des raisons écologiques. Et ce matin, vous allez nous expliquer pourquoi ce ticket a joué un rôle pour Louis de Funès, pour Juliette Gréco et ouais. Jacques Chirac.
27: et oui, né le 19 juillet 1900 avec la première ligne de métro, créée alors pour desservir l'exposition universelle. Ce ticket, oui, il a changé des vies, celle de Louis de Funès. Déjà, on est pendant l'occupation en 1944. Il est alors pianiste de bar. Pour un problème de ticket, il rate de peu son métro à la station Villiers. En attendant le suivant, bah, il tombe sur l'acteur Daniel Gélin, qui était dans le même cours de théâtre que lui, il y a quelques années plus tôt. Et là, c'est un gros coup de chance.
6: Ouais, pourquoi
27: et Parce que Daniel Gélin, Marina, propose alors un rôle dans la pièce « L'amant de paille » à Louis de Funès Le tout premier rôle de sa vie Dira d'ailleurs plus tard qu'il doit sa carrière à ce métro manqué <rire> Juliette Gréco, elle, c'est encore plus fort Elle, c'est un ticket de métro qui lui a sauvé Ah la et vie. comment ben, On est encore sous l'occupation hum Juliette Gréco a 16 ans Elle est arrêtée à Paris par la Gestapo Avec sa sœur aînée, agent de liaison pour la Résistance Elle est incarcérée mais libérée en raison de son jeune âge Sa sœur elle, malheureusement, est déportée comme sa maman Seule dans Paris, Juliette n'a sur elle qu'un ticket de métro elle l'utilise pour se rendre chez la seule personne qu'elle qu connaît, une ancienne prof de français qui l'héberge et va la cacher le temps que Paris soit libéré.
3: D'accord, donc on a vu Louis de Funès Jules Gréco voilà. et Jacques Chirac alors.
27: Alors Jacques Chirac lui c'est en décembre 1980, c'est plus récent, il est maire de Paris, il vient à la station Aubert mmh. inaugurer une exposition, il est suivi par un photographe de l'AFP, Jean-Claude Delmas qui a raconté l'histoire. Mmh. Au lieu de le photographier figé devant l'expo, il se dit tiens, qui va le shooter à son entrée dans le métro. Chirac arrive, le directeur de la RTP glisse un ticket de métro dans le portique et là il ben là, y a un problème et quel problème et ben, pour que le portique s'ouvre vous le savez il faut mmh. que Chirac reprenne mmh. le billet qui est ressorti composté sauf qu'il n'a jamais pris le métro de sa vie <rire> et donc il sait pas comment ça marche à court hein. le résultat il s'impatiente qu'est-ce que c'est que ce bazar et au bout d'un moment ben, il finit okay, oui. par sauter par-dessus le portique, le photographe ah, immortalise mais... la fraude de Chirac. C'est la fameuse mmh, photo oui. voilà, qu'on a tous vue mmh, mmh. et qui a changé son image aux yeux des gens qu'il découvrait plein de vitalité, pas du genre à se laisser arrêter par un obstacle. Bon, ceci dit, avant 1973, ça ne se serait pas passé comme ça. Et pourquoi donc Eh bien, pour la raison chantée par Serge Gainsbourg en 59. Je suis le poinçonneur des lilas. Le gars
29: qu'on croise et qu'on ne regarde pas.
27: Hein. Et oui, les points sonneurs remplacés en 73, donc par le ticket de métro à bande magnétique. Chanson tellement mythique que le jour de l'illumination de Serge Gainsbourg au Cimetière Montparnasse, des fans ont recouvert sa tombe de tickets de métro, ce qui continuait encore merci. à faire euh, bah, pas plus tard qu'hier, sauf que là maintenant bah,
2: c'est ah, fini. C'est terminé. Merci, merci beaucoup. beaucoup Merci beaucoup, Florian. <rire> Comment vous faites, Jacques Chirac euh, Crac crac. Ah d'accord. Ouais, ah, je suis imitateur ça C'est de la bonne ouais. imitation. Ah, Tremble, Laurent, Laurent Gérard, oui. A du souci à se faire. Merci beaucoup. <rire> <Casse>. Alban.
4: <rire> Alban, on vous <rire> retrouve dans 20 minutes pour votre édito
13: voilà, allez ou pas à la messe du pape demain à Marseille telle est la question pour les politiques
2: à tout à l'heure, il est 6h54
13: bon réveil sur RTL
15: avec Jérôme Florin.
2: Matin. Bonjour Louis Baudin, bonjour Jérôme, bonjour à tous. Ce sera un temps instable. Hein Exactement, voilà il y aura de tout, des passages nuageux, des averses, de belles éclaircies aussi par moment. Oui, il y en aura, et puis de temps en temps des orages. Alors ce matin, les averses sont plutôt dans les régions de l'Est, il y en a un peu dans l'Ouest, mais tout ça va alterner au fil des heures. Cet après-midi, donc risque d'averses quasiment partout. Ce sera un petit peu plus marqué entre les Pyrénées, le Massif central et le Nord-Est, a priori. Mais enfin voilà, ça sera instable. Vous partez avec le parapluie, ça ira un peu mieux quand même près de la Méditerranée cet après-midi avec le retour d'un peu de tramontane mistral jusqu'à 70 voire 80 km h Il restera tout de même des averses sur la Corse. Et puis les températures, bah, ça baisse hein, de jour en jour. Ce matin, on a 7 degrés à Brest, 9 à Vannes ou encore au Puy. Hein, donc quelques valeurs en dessous des 10 degrés. Et cet après-midi, 16 à 19 degrés dans la moitié d'or. Hein, Ce voilà, sera quand même plus frais. Mmh. Et 19 à 23 degrés dans le sud. On ira quand même jusqu'à 26 degrés à Nice. Merci beaucoup, Louis Baudin. 6h57.
7: Allô. Allô. Amandine et Yves. Hello.
2: À Martin Solveig. bah oui, faites ah ouais. son anniversaire aujourd'hui 47 ans. Ah, Ça a été dit que c'est une bonne façon de vous accueillir. Mais vous avez euh, tout à fait oui. raison. Ouais. Ça nous permet de vous souhaiter un excellent week-end. Bah, On oui, oui, se alors. retrouve avec
18: grand plaisir dès lundi matin à 8 h 30 bonne émission